0: Gracias a César Ramírez, Minimilla, Mauricio Baduño, Jorge Reddy, Bubón Feliz, Café Tomar, Aldo Rivera, a Oscar Guerrero, a Abel Teguinquito, José Sigala, Raúl Ruiz, Potochute, Jesús Sánchez y al señor Suki.
1: Bienvenidos a Video Bancas, el podcast que tiene antojo de comer yogur, pero no va a comer porque tenemos invitados y no, se va a salir de cuatro para tragar un yogur. Yo soy Rolando no le Yo soy Orlando, Alias Radcliffe,
2: quiero yogur. Yo soy días?
1: Manuel Arvigán. <ríe> y tenemos de invitado
2: a...
3: A mí, que yo soy Bosco, Alex El
1: Bienvenido de nuevo, porque hace 15 días iba a sí. salir con nosotros. No, la semana pasada, ¿qué día? Sí, la semana pasada. Pero, pues, tenemos invitado a Julia y se me pasó a mí. Entonces, Rion Jun, que por él se está grabando esto y no está en el pinche chat. Este, el reporte completo de sobre Jun. la
2: Capcom, algo. ¿Qué? Steam Jun peleando con Yakuza ahorita y...
3: La Capcom Cup. Ah. ¿Y qué es eso? ¿Entramos de lleno? Sí. Va, ok. El Capcom Cup es el final de la temporada de juego competitivo de Street Fighter. Eh, ha estado desde Street Fighter 4 y lo está en Street Fighter 5. Cómo funcionó este año es que cada país, bueno, no cada país, cada región en la que divide Capcom el mundo, tiene distintas maneras de competir para un lugar en esta copa. Entonces tienes algo que se llama World Warrior, que es una especie de liga en la cual hay torneos que participan y te dan puntos y quedas en buena posición. Lo que está curioso es que esos puntos no te dan el pase directo, sino que te dan el derecho de participar en un torneo para que puedas ganar tu lugar en la copa. Y además están torneos clasificatorios. Y todos los torneos de esta, de esta liga y en general del circuito de torneos de Capcom tienen la característica que son torneos abiertos. Entonces cualquier persona se puede inscribir. No necesitas que te inviten, no necesitas hacer una calificación excepto a Capcom Cup. Eh, porque normalmente, por ejemplo, no sé si siguen eh, Valorant, League of Legends, etcétera, que tienen ligas, pero las ligas, eh, pues, tienes que registrarte, tienes que tener un equipo, necesitas tener patrocinadores, etcétera, para poder participar. Oh, y en okay. este caso no es así. es Como la principal diferencia entre cómo funcionan los torneos de juegos de pelea, porque no es el único tipo de torneo que funciona así, también, por ejemplo, los torneos de SNK, de ArcSys, todos tienen más o menos esta lógica. Es muy raro que sean torneos por invitación. Creo que, por ejemplo, Red Bull hace algunos torneos por invitación. Eh, pero normalmente son de bracket abierto, se le llama. Y al final de todo este show, a través del año de estar participando, los mejores jugadores de las regiones, que fueron eh, 4 por 8, 32 jugadores, porque hay algunas regiones que se dividen en varias partes. Por ejemplo, Estados Unidos se divide en varias regiones, se dividen en tres regiones diferentes. Entonces hay seis participantes de Estados Unidos, porque son dos por región. Eh, hay dos participantes de México, por ejemplo, que no les fue muy bien, pero hubo Ajá. dos participantes de México, eh, de Centroamérica, bueno, porque Centroamérica, Oeste y Este, y nosotros estamos del lado este y del lado oeste ah, del de, 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 Caribe. Capcom divide
2: América, en, como que, por así decirlo, izquierda-derecha. Ajá. <ríe>
3: sí, okay, sí wow. porque las regiones de Estados Unidos son eh, este, centro, que es el Midwest, y eh, oeste. Lo divide igual en tres partes, pero horizontal. Ah, Estados Unidos, porque además está la región norte, que realmente nada más participa Canadá. Y en esa división,
1: si alguien está exactamente en medio, eso no.
3: Ah, bueno, es que hay dos divisiones? tipos de... Bueno, el año pasado que todavía estábamos, bueno, seguimos en pandemia, pero estaba más fuerte la pandemia. La mayoría de las clasificaciones fueron en torneos en línea. Entonces, ¿a dónde participas depende de a dónde tengas mejor conexión? Entonces, por eso, un poquito, por eso sí tiene un poquito lógica que Estados Unidos lo dividan hacia lo ancho, porque está más ancho que alto el país, ¿no? Entonces, pues, si estás en la rayita, tienes que checar con qué región tienes mejor conexión, sin los que están más para allá o más para acá, que es un problema que tienen en Texas. En Texas no está tan a la orillita de California, ni está tan al centro de los estados en el Midwest, entonces, eh, todo el mundo se queja de cuando les toca jugar con alguien de Texas porque no tienen tan buena conexión. A pesar de que es un estado así grandoto desde los que tiene más población de Estados Unidos.
2: Sí, de hecho, en un mapa la otra vez vi dije, ah, Texas está muy grande. O sea, es un... nunca me había puesto a ver del tamaño de Texas, igual que el de India. O sea, dije, ah, verga, si están. Porque tú ves un mapa mundi y, y pues no sé dónde está, te está Texas. pues Bueno, no lo ubicas tanto, ¿no? O sea, dices, ah, ahí está, pero no sabes la magnitud del pinche estado. Bueno, es como que muy, muy importante para Estados Unidos ese en cuanto a elecciones. Luego había
0: escuchado un dato de que supuestamente toda la población del mundo podría caber en Texas.
4: Sí. Si ah, los no, apretaditos, suya, pero si, si las casas no. Bueno, yo creo que la
3: población del mundo puede caber en cualquier parte si la pones una encima de la otra, hacia lo alto. Bueno. el espacio para el primero, los mandas hasta el espacio exterior en una torre.
1: Pero en
0: Texas con una tonta Texas. Como ese otro dato de que la, na, puedes juntar a todos los humanos en una bola gigante de carne y también caben en relativamente pequeño espacio. Eh,
2: los de y sí, a ah, huevo. Sí. <risa> <risa> ah, pero pues, continúa, perdón.
3: pero esa, esa es la lógica, ¿no? Entonces, eh, el, este torneo, que es el final de la Capcom Cup, eh, ocurrió a lo largo de toda una semana porque además hubo otro evento en cada una de tres regiones, Japón es su propia región, porque Capcom es japonés, eh, Estados Unidos, que vamos a regresar a eso, y en Europa eh, hubo un evento que ese sí fue de invitación, esos no fueron torneos abiertos, porque ese es un torneo por equipos, que se llama Las, las Ligas, en Street Fighter League, está la Street Fighter League de Estados Unidos, de Japón y de Europa. Y ahí participan equipos de cuatro jugadores, y es un torneo por equipos. Eh, la lógica del torneo por equipos ya la unificaron, el año pasado era diferente, es que tienes cuatro jugadores y eliges a los tres que van a pelear. Entonces hay equipo local y equipo que viene de visitante, que no es nada más así, nada más por payasos porque están jugando en el mismo lugar. ese sí es de invitación, entonces todos juegan en el mismo lugar físicamente, sino porque el equipo que está de visitante tiene que elegir primero su orden de, de personas y de personajes que van a usar y el equipo local es el que después va revelando quiénes juegan. Y eso es muy importante en los juegos de pelea, porque puedes poner a un jugador primero y a su personaje, y en tu equipo elegir a alguien que tiene un personaje que le hace counter a su personaje, ¿no? O a alguien que tiene mucha experiencia jugando con él para contrarrestarlo. Entonces, esa es la estrategia. Y la idea de eso es que se acumulan puntos. Los dos primeros matches, quien los ganan, acumulan 10 puntos, y quien gana el tercer match, acumula 20 puntos. Entonces, puedes juntar hasta 40 puntos, y pueden quedar empatados 20 y 20 puntos. Si quedan empatados de 20 y 20, juegan un último así del primero que gane y les da 5 puntos. Y ahí se van calificando, acumulando puntos a lo largo de jugar todos contra todos. Y quienes ganan en cada una de esas ligas participaron en esta semana de Capcom Cup para jugar los ganadores de Estados Unidos, los ganadores de Japón y los ganadores de Europa. Y curiosamente, el equipo que ganó de Estados Unidos, no había jugadores de Estados Unidos, porque realmente la liga de Estados Unidos es como la de resto del mundo, eh, porque en Europa sí están jugadores de Europa, de Alemania, de Estados Unidos, no, no, Estados Unidos no, punto. Eh, principalmente de, eh, de Inglaterra, Francia, es donde hay más jugadores, pero también hay de Noruega, de Suecia, de Rusia, etcétera, ¿no? Y ahí ganó un equipo inglés, en Japón, pues ganó un equipo de japoneses, naturalmente, ¿no? Y que Japón es la liga más pesada, ¿no? En cuanto al número de jugadores y la competitividad.
1: ¿Pero nada más dos de Japón erigen.
3: Un solo equipo, en este es un solo equipo. Oh. Para el clasificatorio de regiones y son nada más dos jugadores que clasificaba Entonces estaba súper rudo Japón. Ah, eh, la matanza la... que va a hacer, Burgen. Sí, sí, sí. Y la parte más eh, interesante de que haya ganado un equipo que no eran jugadores de Estados Unidos es que ganó un equipo de jugadores de Asia, pero no de Japón. O sea, jugadores de China, de Singapur y de Taiwán. Es un equipo que se llama UYU, U Y U. Uyu, así como decimos U, pero eso es UYU. -Y, <risa> y esos son los que clasificaron a la al torneo de, de, de ganadores de cada liga. Entonces, por ejemplo, en Street Fighter es Siempre la discusión de que sí, 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 Japón es la mejor región, ¿no? Pero ¿cuál es la siguiente mejor región? ¿Estados Unidos o Europa? Y siempre están diciendo, no, Estados Unidos, ¿no? que Europa? Y bueno, ya se demostró que, <ríe> que los jugadores de Estados Unidos no pudieron clasificar en su propia liga. Pero el equipo que clasificó de Estados Unidos le fue bastante bien. Porque eh, pudo clasificar eh, ganándole el equipo de Europa. Y jugaron Japón y Estados Unidos, entre comillas, en la final de ese, de ese evento. Pero el equipo de Japón ganó. El equipo de Japón también muy muy fuerte. Eh, y ese es un, otro de los eventos. El torneo principal del Capcom Cup además tuvo una cosa, por eso duró una semana, porque tuvo un torneo extra en el cual todos los jugadores que no habían logrado clasificar eh, podían participar. Y de hecho, si tú estabas en Los Ángeles, que fue donde ocurrió en Hollywood, eh, pues podías meterte a participar al torneo y que te pateara el trasero Daigo. Por, por ejemplo, Daigo no clasifica. ¿no? Porque todo el mundo conoce a Daigo. Es como el único jugador que conocen los viejitos. ¿De este, ¿De <risa> <México>? <risa> uh, por ejemplo, Daigo y Fudo no clasificaron y tampoco clasificaron en su equipo de la liga, porque pues, bueno, realmente es muy, muy fuerte la región de Japón. Eh, ¿De
1: México sí fue? ¿Qué? ¿eh? ¿México sí fue? No.
3: ¿Sí? Sí. Sí, le pasé ahorita en, el, en los mensajes directos del Bolovan quiénes fueron los participantes de la liga. Y si sí, hay dos jugadores de México, uno que se llama Uriel Belorio y al otro, deja de dónde está. Fruti eh, ya, no por...
1: ya no va. No has con a pero no sé si siga.
2: Hay uno que se llama Fruti. <ríe> <ríe> se jugaba para la recap
1: con tres, pero no sé si siga o no.
3: Ah, ya vi que fue el otro. Sol B BNG. Sol BNG. Este. Sí, creo que Uriel Verlorio sí ganó un match y creo que Sol el BNG no ganó ni un solo match. Pero bueno, no importa, porque son de todo el mundo, ¿no? Ah, ok. Ajá, por ejemplo, los jugadores de... Hay jugadores de Sudáfrica, ¿no? Un jugador de Sudáfrica igual no ganó ni uno, pero otro sí ganó una partida. Eh, y además, la manera en la que lo organizaron es tipo torneo de mundial. O sea, ese es literalmente torneo de mundial, porque todos estos jugadores los dividieron de equipos de la A hasta la H, ¿no? y en cada equipo, en cada grupo, cinco jugadores, y los jugadores juegan round robin, igual que en el mundial, todos los jugadores juegan, juegan contra todos los jugadores, y los dos que tienen más puntos, pasan ahora sí a la etapa de, de, eliminación, de doble eliminación, eh, ya sabes, tito el torneo tipo, eh, tienes el bracket de ganadores y el de perdedores, pero hasta antes de eso, tiene ese tipo de, de estructura de round robin, y justo este último lugar fue en este torneo que les digo que es el último oportunidad, literalmente se llama así, el Last Chance Qualifier. Y en este torneo eh, igual es de doble eliminación. Y la parte más interesante de ese torneo es que pues, había muchos jugadores muy buenos que no habían clasificado normalmente. Por ejemplo, estaba eh, principalmente el que todo el mundo esperaba que llegara, que era Tokido, pero también estaban jugadores eh, de Japón, de Europa y de Estados Unidos. Y en ese torneo lo ganó un jugador de China, que se llama Shen, que tiene 19 años. De hecho hay por dos jugadores muy muy jóvenes. El Shen, que es de China, que juega con Bison, eh, dictador. Y un jugador que se llama Ending Walker, que es de Reino Unido, que tiene 16 años y juega con E. Son como los dos jugadores más jóvenes que estaban en el torneo. Ah, madre, 16 años. Ajá, y que contrasta pues, con jugadores ya muy veteranos, ¿no? Que tienen treinta y tantos. O sea, como de nuestra edad o más grandes, ¿no? Por ejemplo, eh, de los jugadores que están intentando clasificar... Está, ay, ¿cómo se llama este jugador que juega eh, Sagat? Pero un jugador japonés que igual tiene como 35, 36 años. Eh, y es muy diverso realmente eh, la cantidad de, de jugadores. Y de personajes que estaban representados eh, Una de las cosas que le preocupaba mucho a las personas que siguen los zonas de Street Fighter Es que viéramos mucho a un personaje que se llama Luke eh, Luke, si han visto las noticias de Street Fighter 6 Es el personaje principal de Street Fighter 6 eh, Pero antes de que Street Fighter 6 Como se retrasó el juego Hubo una última ronda de DLC de personajes extra Y el último, último personaje fue Luke Que... Lo adaptaron, no estaba planeado para que apareciera en Street Fighter V y lo pusieron en Street Fighter V. Y es un personaje ah, ¿sí? muy, muy fuerte.
1: Ah, no sabía que estaba ese vato.
3: Ajá, sí. Este es un... <ríe> es el estereotipo que les gusta mucho a los diseñadores de Street Fighter V y VI. Son personajes rubios. No sé qué tienen con los personajes rubios, pero les encantan. Eh, es jugador americano. Eh, bueno, el personaje es americano y es... un. Para entrar en detalles más técnicos, es un estilo de juego muy similar a personajes como Ryu, Ken, es un Shoto, ese es un Shoto, no como Kazuya, este, y lo que distingue a Luke de otros personajes, por ejemplo, Ken también es un personaje muy muy fuerte, es que tiene todas las herramientas eh, normales que tú necesitas en Street Fighter V y son muy fuertes, no tiene ninguna debilidad evidente, eh, pero sí necesita de cierto nivel de ejecución para poder sacarle todo el juego. O sea, si un jugador de bajo nivel, por ejemplo, yo que no soy muy bueno, juego con otra persona que no es muy hábil, con Luke, y yo elijo otro personaje que sí domino y él la agarra nada más porque le dijeron que es muy fuerte, pues realmente no va a hacer mucha diferencia, porque las partes que son fuertes del personaje dependen de qué tanto entiendas el juego. Si tienes un conocimiento muy... Eh, muy estructurado del juego, de cómo establecer tu plan de juego, de cómo maximizar sobre todo las aperturas cuando estás a la ofensiva y cómo defenderte, es pues, extremadamente fuerte. Pero si no, pues no es muy diferente de que juegues a Ryu o que en Wakuma, ¿no? Pero aún así hubo muchísima diversidad de personajes. Había personas jugando con Ibuki, con Fang, que es, los, es el personaje que menos se juega, o sea, literalmente es el personaje que menos se juega online, Fang. De todos los 45 personajes, si no contamos a 12, que es este personaje que es clon, nada más te mm -hmm. elige un personaje al azar, es el que menos se juega de todos, y es el que menos se juega de todos en toda la historia, y hubo en el torneo dos fans Entonces, bueno, igual Verdi, que es otro personaje muy poco popular, pero también pues, están personajes más populares como, como Ed, es bastante popular. Cami, que acaba de salir su trailer para Street Fighter 6, todo el mundo está emocionado. Sí, sí, Cody sí, sí. es un personaje muy fuerte últimamente. Hubo algunos Kens. Rashid sigue siendo un personaje muy fuerte. Eh, Yurien, todavía a pesar de que lo han nerfeado, también ahí apareció. Y por supuesto están los villanos, los personajes a los que nadie les gusta jugar contra ellos, que son Dalsim eh, y Yuri, que nada más es un jugador de Yuri. Ah, Dalsim y... es villano. ¿Eh? Dalsim es villano.
1: Ajá. Ah, no sabía.
3: Este. Y. Eh, por ahí también alguien muy, muy curiosamente jugó con Ryu, lo cual es muy raro, porque Ryu no es que sea mal personaje, pero Ken, Akuma, Luke, hasta Sakura son personajes que tienen fortalezas más marcadas que Ryu y son mejor opción. Y aún así, pues no le fue tan mal. No pasó a la siguiente etapa del torneo de doble eliminación, pero este tampoco se fue en blanco, ¿no? Se dio muy buenos matches. Aparte de y Luke, ¿qué, ¿qué otro personaje está roto en Street Fighter? ¿Y es, si muy probó? fuerte. Uh -huh. Ahorita está muy balanceado. Realmente está muy balanceado, pero personajes muy fuertes es, por ejemplo, Cody. Eh, Cody, a diferencia de Luke, que Luke es un estilo de juego muy tradicional. ¿Se han jugado alguna vez ustedes o Street Fighter que se aventar bolas y hacer los Oryukens? Es ese estilo de juego, de controlar espacio. Eh, y Cody es un personaje eh, que es lo que quiere es estar cerca de ti. Y tiene herramientas para acercarte a ti, a ti muy rápidamente. Eh, para entrar en detalles técnicos de cómo funcionan los juegos de pelea eh, tradicionales, es que tú cuando atacas y tu oponente te bloquea, eh, los dos jugadores tienen cierto tiempo para recuperarse después de un ataque. Normalmente, eh, los ataques más rápidos y que hacen menos daño se recuperan más rápido. Y los ataques más fuertes y que hacen más daño tardan más en recuperarse. Entonces, si ustedes jamás han agarrado un juego de peleas Y recuerdan eso eh, Ya con eso tienen una ventaja muy grande de una persona Que nada más está apretando botonazos Si tú uh -huh. intentas hacer tus ataques más fuertes Vas a tardar más en recuperarte Entonces tu oponente te puede pegar mientras te estás recuperando O incluso si bloqueaste Como estás recuperándote de pegarle Puede recuperarse de su barrera y apretar un botón rápido Y pegarte Esa es la lógica detrás de algo muy complejo Que es el frame data, ¿no? Y Cody lo que tiene es que tiene muchos ataques que además son rápidos y lo dejan avanzar en la pantalla, que aunque son fuertes y, y pueden empezar eh, secuencias que hacen mucho daño o hacer combos, eh, no lo ponen en peligro. O sea, tú pegas de cerca, pegas muy fuerte y te recuperas para regresar a la situación neutral o a veces con ventaja. Y además, eh, Street Fighter V tiene una mecánica que se llama B-Trigger. Todos los personajes tienen dos B-Triggers que hacen que se activen distintas habilidades. Por ejemplo, Cody... Eh, su B-Trigger es que puede sacar un cuchillo, lo cual ya, ya suena un poquito injusto desde ahí, y el cuchillo hace que sus ataques tengan más rango, naturalmente, porque da un cuchillazo, e igual, cuando es bloqueado su cuchillo, él se recupera más rápido de lo normal, y además puede lanzar el cuchillo, que normalmente tiene un proyectil, este, avienta un remolinito, pero ese no llega a toda la pantalla y es más o menos lento, pero el cuchillo sí es muy rápido. Tiene otro en el cual, que también es bastante bueno, saca la típica tubería, tipo Final Fight, porque Cody es personaje de Final Fight, y es igual, le da más rango, y además le da un agarre extra. ¿no? Además de su agarre normal, uno que se llama un Command Grab que hace más daño y deja al oponente muy cerca, y además le deja um, aventar una piedra y batearla, que lo puede usar como un proyectil extra, que puede hacer como arco. ¿no? Entonces Cody tiene esas dos opciones que son muy fuertes, y el bit Trigger se activa, mmm, vas cargando una barra cuando usas tus habilidades, pero también cuando recibes daño. Entonces, es tu manera de recuperarte cuando vas perdiendo. Entonces, Cody es fuerte cuando está atacando y cuando está perdiendo, tiene la oportunidad de recuperarse porque tiene estas dos actividades que lo hacen muy, muy fuerte. Y otros personajes que son también muy fuertes son, eh, por ejemplo, Chun-Li es muy fuerte, pero casi nadie lo, la juega porque necesita que seas muy paciente. Cammy realmente es un personaje muy fuerte, pero ya no se juega tanto porque, eh, porque se muere de, de un estornudo. Igual Akuma es fuerte, pero nadie lo juega porque se muere de un estornudo y no, no vale la pena si puedes jugar mejor al Luke. Ken es muy fuerte, eh, no es tan fuerte como Luke, pero es este, quizás más flexible y además se mueve más rápido en la pantalla. Eh, Ed, que es un personaje nuevo de Street Fighter V que tiene la característica de que es un personaje de ejecución simple. Normalmente, pues, en Street Fighter haces sus movimientos, ¿no? Con la palanca y el botón. Eh, los ataques de Ed los puedes hacer manteniendo botones presionados o presionando dos botones, por ejemplo, dos puños o dos patadas al mismo tiempo. Ya no tienes que hacer las secuencias. Y además tiene un movimiento que se llama flicker, que es apretar rápidamente el botón de puño y pues, golpea como boxeador. Hace one, two, three, ¿no? Y ese es... Sumamente difícil de castigar Normalmente cuando tú usas un ataque especial En Street Fighter, sobre todo en Street Fighter Es muy marcado esto Si hiciste un ataque especial, no conectaste O sea, le diste al aire Estás completamente vulnerable a que te ataquen Contraataquen, y te hagan lo que sea eh, Y este ataque Es muy difícil de que puedas castigar Que un oponente no midió bien la distancia Entonces, y además es apretar botones ¿no? Entonces eh, pues Si apretas puros botones eh, Tu oponente... Eh, o bloquea o se arriesga a pegarte mientras tú estás apretando los botonaces y puedes hacerle daño fácilmente. Pero, además de eso pues tiene una muy buena cantidad de daño. Y los jugadores que lo agarraron, es, por ejemplo este jugador que se llama Ender Walker, que es muy joven. Eh, y pues además cuando eres joven en juegos de apelación es muy bueno porque tienes mejores reflejos,
4: ¿no? <risa>
3: Pero en general los personajes están bastante balanceados, o sea, estos son como más fuertes pero no hay tanta diferencia. Por ejemplo, Luke no es que eh, le gane a todos los personajes por default. De hecho, muy pocos jugadores de Luke llegaron hasta la etapa de lo, del top 8. Eh, y un jugador, eh, un jugador chino, curiosamente, eh, que se llama BXVao, había estado jugando con Ed, no, con Cody, y como le tocó un oponente que estaba jugando un personaje que, bueno, eh, Luke contrarresta, Quiso jugar con Luke, pero como no es experto con Luke, pues terminó perdiendo terminó perdiendo 3-0 a pesar de que le ha ido muy muy bien en el torneo con su personaje normal. Entonces no es como que haya tanta diferencia. Eh, por supuesto, los jugadores de pelea son muy salty y les gusta poner cualquier pretexto <risa> para no admitir que su oponente es mejor. Entonces se quejan de Luke todo el tiempo si pierden contra Luke. ¿no? Pero pues, es lo normal. Un Steve más. Exactamente, sí, no, pero creo que Steve sí está medio
1: roto, oh, literalmente súper roto ahora que descubrieron muchas nomás que es. Un poco, un Ajá, so sí.
3: Verga, sí, que literalmente rompe las reglas del juego, ¿no? Sí. Entonces, esa es como la gran diferencia. ¿no? No Aquí hay personajes bien. que pueden ser muy fuertes o tienen, eh, por ejemplo, B-triggers que son muy potentes. Por ejemplo, el de Luke también es muy fuerte, el B-trigger que normalmente se usa. Porque normalmente tu B-trigger eh, es una habilidad de tiempo limitado. Cada vez que la usas, se te desgasta o se va reduciendo con el tiempo. La del look, cuando la activas, si no la usas, no se desgasta. Si la usas, es cuando se va desgastando. Pero si ya la usaste y no haces nada, o pues no vuelves a activarla, se va llenando de nuevo. Entonces, bueno, eso la hace bastante fuerte. Y Solo lo que hace él. es que hace un, un proyectil más fuerte de lo normal. Entonces, tienes proyectil normal y puedes hacer otro proyectil extra. Entonces, cuando está activado, pues... Me, caminar para adelante es todo un peligro ¿no? porque te puede echar un proyectil automáticamente no nada más dos botones además de su proyectil normal y luego hace una cantidad enorme de daño entonces bueno ese es el gran resumen de cómo funciona este torneo, ahora quiénes llegaron a la final quiénes ganaron, etcétera. o sea ya pues, acabó sí, ya acabó hace, hace dos semanas ¿cuánto duró semana,
1: todo el, el, el proceso de llegar ahí y jugar es un
3: día, dos días, una semana? O qué tiempo trae? Sí, por, bueno, porque lo dividieron. El torneo de última oportunidad fue los primeros dos días. Eh, la liga fue el tercer día y el torneo, y lo que fue este, la copa de todos los clasificados fueron viernes, sábado y domingo. Entonces sí fueron, pues sí, desde, desde el lunes hasta el domingo. Entonces fue muy, muy largo. Pero esta parte sí fueron tres días, porque los, eran los Round Robins y después el torneo de doble eliminatoria. Y era larguísimo, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo lo estaba viendo ahí en mi segundo monitor en el trabajo, así como de, de un <risa> ladito. No, dólar
1: y otro al Street Fighter Cup.
3: Exacto, <risa> sí. Porque empezaba como a las dos de la tarde y estaban acabando a las nueve, diez de la noche. Entonces, oh, no, muy largo los primeros dos días y ya el último día del torneo, pues, este... Fue el, el definitivo de... Del torneo tradicional, que yo digo, Tito ya les ha contado muchas veces cómo funciona este torneo, o ¿no? El que queda en el bracket de ganadores este eh, tiene ventaja, ¿no? Porque puede perder todavía una vez antes de que lo saquen. Y los que van del bracket de losers, en el momento que pierden, ya, bye. Y, 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 y justo este jugador muy joven, de hecho, yo era de los que les estaba echando porras, en Inwalker Walker, eh, le fue muy bien. De hecho, le fue muy bien. este llegó al top 8. Este, dejen si encuentro ahorita rápido el top 8, porque aquí tengo a todos los jugadores, ¿no? Topo chico. Eh, y no me acuerdo sí. eh, de todos sus nombres, ¿no? Porque los que más recuerdo, pues son jugadores que me interesan. A mí me gusta cómo juegan o los he seguido, ¿no? Eh, pero por ejemplo, teníamos a Andy Walker, este jugador que es eh, británico, y el. Lo más importante de este jugador, además de que jugaba a Ed, es que como es menor de edad, el, el, el transporte incluyó que asistieran sus papás. Entonces, aunque normalmente viajan solos los jugadores, pues ya están grandotes, ¿no? eh, terminaron Terminaron este, acompañándolos sus papás para ver cómo jugaba eh, Estados Unidos. Porque esa es otra de las ventajas. O sea, el clasificar... Normalmente en este tipo de torneos pues está un poco complicado, pues, digo hay jugadores de todo el mundo, de Sudáfrica, de China, de Taiwán, eh, de Polonia, de, de México, de Argentina, de Perú, de Brasil, eh, y pues hacer el viaje a Estados Unidos y el hospedaje toda la semana pues es muy caro, pero un atractivo que tenía esto es que si clasificabas, Capcom te pagaba el transporte y el hospedaje. Oh, Entonces mínimo mínimo ya te echabas una semanita de vacaciones. ¿no? Bueno, si te daban permiso en el trabajo, ¿no? Porque un jugador, este, bueno, es este, eh, se identifica eh, como no binario, desde Canadá, no pudo participar eh, porque en su trabajo no le dieron permiso. Entonces, este, pues aunque iba con gastos pagados, pues no le dieron chance de faltar toda la semana. Cool. Ya fue alguien bueno, más sí. en su representación. Entonces, pero ese era también el encanto, entonces pues sí por ejemplo los jugadores de Sudáfrica, ¿no? Este, pues, además de que está lejísimo, está carísimo el, el transporte, pues ya, aunque les, aunque les patearon el trasero, que es normal, ¿no? Porque no es una, una región donde tengan tan buen internet, donde este, haya apoyado mucho Capcom con y todo lo demás, eh, pero por lo menos ya tuvieron la experiencia de poder viajar y además jugar con personas de todo el mundo, ¿no? Porque normalmente eh, puedes jugar con personas donde tu internet lo permita. O sea, puedes arriesgarte en querer jugar con alguien de Japón, desde Estados Unidos, pero pues, ah, vale, que, si tú vives en, en, en Nueva York y quieres jugar en Japón, pues, este, va a estar el pink bien sabroso, ¿no? Como jugar con alguien de aquí de México, ¿no? De hecho, es bien chistoso, ¿no? Street Fighter V su online está bien raro porque hace muchas cosas, ¿no? Para poder conectarte. A mí, mi experiencia personal es que... Cuando me toca que me emparejen con jugadores de México, es más probable que tenga picos de lag, aunque parezca que evidentemente están en su PC y conectados a cable, tengan una conexión estable, a que tenga picos de lag con un jugador de Estados Unidos. No sé cómo funciona eso, pero no es tan estable la conexión a internet de Street Fighter V. Es uno de sus mayores defectos. A mí me gusta mucho el juego. Pero bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Y ¿Cómo ganó? Ah, como te dices,
1: al chavito, al chavito ese que fue con su, sus papás, ¿capacan de pagar a los papás o nada? No? ¿Sí? sí.
3: ¿Sí? ¿A los dos? Ajá. ¡Ay, qué
1: huevos!
3: Sí, sí, sí. Sí, si como es menor de edad, pues bueno, fue un caso especial, ¿no? Y papás sobres, es... vámonos, todo gratis. Baba hijo, vamos sí. de vacaciones. Sí, sí, sí. Entonces, este. Es. Sí, voy como la historia wholesome del torneo... ...que fue el chavito con sus papás... ...y además él realmente es muy muy bueno... ...y es el tercer torneo offline que participa... Eh, además <risa> ha jugado tres torneos offline... ...porque él es este... ...Warrior Online, ¿no? Puros torneos en línea... ...y así es como se ha puesto a practicar... ...y el torneo anterior que jugó offline lo ganó... ...entonces este... fue un torneo de, de Europa... Eh, ...que es como un torneo regional... Y de hecho hay meme de él porque ganó el torneo y ya, este, ya que gana sale el competi, ah, el ganador es Andy Walker y no sé qué, se baja del escenario, pasa por donde está el trofeo y se sale de, de donde están teniendo el torneo. Así como el final de Ryu de Street Fighter 2, ya que está en la premiación y dicen, ¿dónde está Ryu? Y ya sé que Ryu se está yendo a buscar a su siguiente. ¿Dónde está Ed Walker? ¿Dónde está? ¿A dónde está Andy Walker? Porque sí dijeron... Ah, ya va para donde está el trofeo... Y a celebrar... Y no sé qué... No, ya se va a su casa...
4: <risa>
3: Le hicieron el meme... Con la musiquita... Del final de Ryu y todo... ¿no? Está muy
1: simpático... Ah, ahí está, ahí está... Ah, está. Sí, sí, a Ajá. ver... Ahí está, ahí Yo supongo...
3: Sí... Pero la verdad... De todos los jugadores... Que llegaron al top 8... Y de hecho del top 16... Este... A la mayoría... Les seguía la pista... Sí, excepto a Shen, porque él es como un jugador que nadie se esperaba que saliera. Porque desde el 2020, con todas las restricciones del COVID, sobre todo las de China son muy fuertes, pues no había mucha participación internacional con China. Él fue el, la sorpresa. Eh, pero todos los demás pues los conocías de la Liga Europea, de la Liga Japonesa, de Estados Unidos. Ay, de, como estamos cerca de Estados Unidos, pues yo veo mucho lo, cómo juegan los torneos de Estados Unidos. Pero a ver, cosas memorables. Eh, un jugador de Fang, este, que se llama... De Vega Patch Queda en séptimo que lugar. Estamos
2: viendo el video. Y sí se va, güey. Al ready que sí, el sí. next challenge. <ríe> será so means nothing to
4: him. Sí, sí,
3: sí. Sí, por eso era, era favorito de los fans, ¿no? De hecho, bueno, hay muchos jugadores que son favoritos de los fans por diferentes razones, ¿eh? Por ejemplo, este jugador español que se llama Vega Patch aunque se llama Vega Patch, realmente juega con Fang, entonces es este, muy simpático. Y Fang es un personaje no muy fuerte, que requiere de como mucho conocimiento para poder aprovechar su kit, porque hace muy poquito daño. Hace muy poquito daño, entonces tienes que estar haciendo daño con su veneno. Esa es como su habilidad eh, única, ¿no? Tiene algunos ataques que aplican veneno que baja muy poquito daño, pero bajan de manera constante. Si tu oponente te golpea, eh, se le quita el veneno, ¿no? Pero a cambio de poder hacer ese daño de manera constante, sus combos hacen muy poquito daño comparado con otros personajes fuertes que si te agarran con un combo te, te despedazan. ¿no? Por ejemplo, Luke te puede ganar de, de tres combos eh, o el round completo. ¿no? Entonces es un jugador eh, muy simpático que llegó hasta el top 8. En el top 8 también llegó otro jugador que se llama Enel, que es un jugador eh, de... Él es de Taiwán. Eh, Taiwán, Sí.
1: No, él de, es de Corea de, del Sur. Dijo Raúl, Rey nos dice, es cierto, mamada suya. O A sea, ver qué diga? ¿Cómo es menor de edad no podían usar los 15 trajes de baño contra él? ¿Es cierto? O oh, mamada.
3: le <risa> no, invente cosas. Aunque realmente eh, pues de los No y además no es cierto porque el jugador contra el que perdió jue es, juega con Laura que es un bueno Laura como se debería decir porque es un personaje brasileño pero es Laura porque Gringos. pronunciación gringa. Eh, que es un personaje que es un grappler, ¿no? Entonces, eh, lo que intenta hacer es acercarte a ti y hacerte agarres que hacen mucho daño. Eh, y a diferencia de sanguía, eh, no es tan lenta y además tiene un proyectil. Eh, y el proyectil lo puede cargar. Y el proyectil, mientras está cargado y lo lanza, puede absorber más de un ataque. Y su B-Trigger es muy fuerte porque hace que su carga sea más corta y haga más daño y hace que ella se mueva más rápido. Si alguna vez han jugado un juego de peleas, de cualquiera, no importa si es King of Fighters, Street Fighter, Smash, lo que sea, Killer Instinct. la lógica es que un personaje lento que está intentando agarrarte, pues esa es su debilidad, que es muy lento y le cuesta trabajo acercarse a ti. Pero Laura cuando tiene su beat trigger se vuelve muy rápida. Entonces, este, pues es un peligro. Porque ya que te derriban y te estás levantando, tienes que adivinar qué es lo que va a hacer. Y si te equivocas, te vuelve a tirar y otra vez tienes que adivinar. Y como en este... Y como este es Street Fighter eh, te pueden hacer mucho daño en pocos combos, eh, pues sí. Es, Se fue en perfect mete...
1: casi esta video eh, de
3: Laura. La de ¿Sí?
2: Doom versus Vegapatch.
3: Sí, sí, es muy fuerte el personaje y el jugador es muy, muy bueno. Es el, quizás actualmente es el mejor jugador de Estados Unidos. Es Idom, que ganó el segundo lugar en el Ivo contra Caguano. Realmente. Fue el único personaje... Eh, no, en el único jugador contra el que perdió de manera consciente fue contra Kawano en ese torneo. Y en ese torneo, él le ganó a Andy Walker y le ganó a Vegapatch. Eh, creo que también eh, le ganó a Kawano en el camino. Pero, bueno, él iba del lado de perdedores eh, a la hora de que se hizo la clasificación en el después del, del round robin. La clasificación es que el que quedaba en primer lugar quedaba del lado de Winners y el que quedaba en segundo lugar de cada grupo iba en Losers. Entonces, se echó todo al... Todo el caminito para arriba. Y además se echó un tweet muy gracioso. No sé si han visto ustedes alguna vez la imagen de Michael Jordan, que está, este, nada más su cara con el logotipo de Nike y dice Fuck them kids.
4: No.
3: ¿No? ¿Tú sabes por qué es la historia de eso? No. Ah, bueno, lo que pasa es que hubo un evento al que fue a una escuela eh, y le dijeron que si se echaba unos tiros de tres, que si los anotaba a todos, ganaba. Pero que si no anotaba a alguno, le iba a dar tenis eh, Jordan a todos los del equipo de básquet de la escuela. Ajá. Y pues obviamente tiró, tiró y encestó todos. Ya, tenis para nadie. Por eso es que tienes imagen de Fuck them Kids. Y cuando le ganó Idom a Ending Walker. Pues ya, pues nada más esa imagen En broma, ¿no? A veces se llevan bien y son cuates y todo lo ¿no? Pero en broma, así como de Pokémon Kids Ya que lo descalificó del torneo Porque sí, este... Sí, lo, lo logró vencer de una manera muy, con, muy convincente Pero bueno, también una cosa que a mucha gente le pareció muy interesante de Ending Walker Perdón que hable tanto del él, pero es como de los personajes así como los jugadores como personajes más memorables es que él tiene el hábito de que si está jugando contra ti, te dice cómo contraatacar lo que acaba de hacer, porque él dice, si yo te enseño cómo ganarme, me obligas a mí a jugar mejor, porque pues si ya te sabes mis trucos, yo tengo que inventarme nuevos trucos, ¿no? Y jugó eh, primero a 50, a ganar 50 contra Edom el día anterior al torneo. Y creo que a lo mejor no fue tan buena estrategia para ganar el torneo, porque este, como que sí, lo, lo decodificó. Pero bueno, esa es como la historia. En él, que es el jugador de Corea del Sur, él eh, ha participado en la Liga de Estados Unidos, paradójicamente, en el equipo UYU en los últimos tres años. Apenas en este año es que lograron ganar porque el equipo yu en los últimos dos años siempre había quedado en último lugar, siempre siempre había quedado en último lugar y no en último lugar así como de bueno ganó dos o tres no pero, hace dos pero, años pero y uno solo ganó sabiendo Joder. que dice SimGon turn
1: earnings treinta mil cuatrocientos
3: a la verga ah sí Ah, sí. Ah, bueno, es que este también es el torneo que tiene más, más para el ganador. Y este año no no hubo tanto de premio. Creo que el ganador se llevó 100 mil dólares. ¿Nada más? Nada más. Ajá. Porque los últimos dos años... Bueno, no es cierto, porque no hubo Capcom Cup eh, desde el 2019 por la pandemia. Pero el premio había sido de 250 mil dólares. O sea, ¿se juntó? o no? Era el premio en los últimos dos para el primer lugar. Y el último ganador había sido Idom de Estados Unidos, que lo había ganado. Entonces, el ganador había estado llevándose 250 mil dólares. Y antes de Idom, eh, además, había estado este, Gachikun y Menardi. También lo ganaron. Entonces, ganaron 250 mil en aquella vez. Y esta vez, pues, bueno, por pandemia y todo, fue menos el premio. Pero, bueno, vamos a volver sobre los premios. Un poquito más adelante, después de la noticia, después del torneo. Eh, y sí, por eso Idom ha sido muy consistente y era como no había habido Capcom Cups, el, el campeón defensor, ¿no? Pero sí, Enel tiene esa historia, de que en su equipo UYU era el equipo que perdía, no ganaba ni un solo match, y, es, y él es un jugador muy fuerte. Lo único malo de Enel es que es un jugador muy redondo, o sea, no tiene como una fortaleza que digas, ah, sí, por ejemplo, tiene una, un instinto asesino, tipo como Aidom, ¿no? Que si te mete Aidom en la licuadora de ver, Divina... Eh, Tienes todas las de perder porque por alguna razón siempre adivina correctamente cuál va a ser tu acción para defenderte, pero en él no, es más bien un jugador muy sólido, no tiene puntos débiles pero tampoco tiene puntos muy fuertes, entonces mientras sea un match de, de habilidad contra habilidad, así como muy táctico, lo más seguro es que gane, pero si ya estás siendo un jugador medio mañoso, ahí es donde es más probable que pierda a él porque no tiene ese instinto de ser truculento, ¿no? Eh, un jugador, eh, Angry Bird, es de Emiratos Árabes Unidos. Es de los jugadores más fuertes del mundo. Y era como de los favoritos para ganar junto con un amigo del que se llama Big Bird. Son los birds, las aves. Los dos son de Emiratos Árabes Unidos. Y le fue también muy bien. jugó con Ken, con Rashid. Pero, bueno, le faltó un poquito de galleta. De Francia, eh, un jugador que se llama Mr. Crimson, que juega con Dalsim, que es uno de los personajes más odiados por todo el mundo. Porque ¿Por yo qué odio hace? jugar contra Dalsim. ¿Por qué? ¿Qué? No, Ah, bueno, quien nunca ha jugado Street Fighter, Dalsim lo que tiene de particular es cuando da un golpe, se estira. Entonces sus golpes llegan muy, muy lejos. Eh, entonces estás jugando con un personaje que necesita acercarse, Dalsim puede echarte sus golpes rápidos, pero que llegan como media pantalla. ¿no? Entonces acercarte es muy difícil. Y además se puede teletransportar. Entonces ya que estás acercándote, ah, es a 10 amigos, y se va para otro y por si eso fuera poco, hace mucho daño cuando te agarra en un combo. Entonces dices, ah, bueno, ya, este, por lo menos, por lo menos no me deja acercarme, pero si él se me acerca no me hace nada, pero no, este, hace mucho daño. Es un personaje difícil de jugar, la verdad es bastante complicado, porque necesitas mucha paciencia, como que a mucha gente no le gusta estar nada más en la esquinita dando golpecitos y poco a poquito desesperando a la gente, ¿no? Pero Mr. Crimson es muy, muy bueno, es un jugador buenísimo y también uno de los favoritos, y pues sí, quedó en cuarto lugar. Aydan, ya, ya hablamos de él, y Shen quedó en segundo lugar, y pues, es el primer torneo internacional en el que participaba, y es el jugador de 19 años de China, que jugó con Envison. de hecho, en el eh, Last Chance Qualifier, en el torneo para llegar aquí, porque él no llegó por la liga, sino llegó en este torneo de último minuto, eh, no perdió ningún set, o sea, sí perdía rounds, perdía juegos, pero no perdió ningún set. Entonces estuvo del lado de winners todo, todo, todo el torneo. Y después aquí en este, en esta parte del torneo, el único jugador contra el que perdió es contra el que ganó la copa, que es Menardi. Y Menardi es jugador de República Dominicana, es orgullo latino, o sea, casi, casi mexicano, ¿no? <risa> <risa> él es, Nació en Él es buenísimo, él es buenísimo ¿no? Y de hecho. Tiene la historia muy de anime que este año, eh, antes del torneo, se fue de vacaciones a Japón a entrenar a Japón con los jugadores de allá. Entonces estuvo ahí practicando con todos los de la liga de Japón, etcétera, cómo jugar a sus personajes. Él juega tradicionalmente un personaje que se llama Birdie, que es de Street Fighter 1, que después apareció en Street Fighter Alpha, eh, Street Fighter Alpha 2, 3, que es un personaje feísimo en aspecto. Pero ahí se encuentra una imagen de Verde es un personaje, es de los menos populares en cuanto a su aspecto físico, pero en Street Fighter 5 es muy fuerte. Porque es un híbrido raro, tiene agarres tipo Saint-Gear eh, pero también eh, tiene habilidades que funcionan como proyectiles, y aunque es grande, no se mueve tan lento, es muy raro ese personaje, pero te deja hacer una ofensiva muy buena si sabes controlar el espacio. Y pues el otro personaje que jugó fue Luke. Entonces, mucho mérito de Mena porque de los personajes que de las personas que se jugaron en el top 8 nada más había dos looks, a pesar de lo que platicamos que es el personaje más fuerte del torneo. Perdón, es que no y en el gritó. top 16 nada más había dos looks. Está bien padre ese stage. Ajá. No sí, sí, sí. Sea. de qué stage de qué
1: es de Capcom, alusivo a. Eh? Ajá, de Arcade Capcom.
3: Sí, Está sí, bien sí. bonito. Sí, tiene personajes este de Mega Man, eh, de, de, este, Mega Man. de Cyberbots, Power Stone. Eh, eh, Power Stone. Sí, de todos los arcades clásicos de todos Capcom tiene, tiene alusiones. Este, ese es de los eh, de los escenarios especiales que sacan para el Capcom Cop. De hecho, para ah, cada ¿sí? una de las ¿Son Capcom especiales? Cup. Ajá. Ah. Sí, cuando hay un Capcom Cop, sacan un escenario nuevo y parte de la ganancia de que tú lo compres, la mitad va para Capcom y la mitad va para el el pool
4: Orale. por
3: eso este torneo no tuvo tanto tanto no, eh, de premio sí, porque además se, se dividió en los últimos tres años o sea realmente debió haber salido antes entonces y bueno vamos a volver porque también eh, no tuvo tanto premio este año porque además algo bien chistoso es que uno de los este patrocinadores es, <ríe> es un conglomerado japonés eh, entonces eh, ¿Así se acuerdan del comercial de Mr. Chispa? De los Simpsons. <risa> Básicamente, ya ven que a los comentaristas les dan el copy para que lean de los patrocinadores. Así como, de, ah, las mejores papas fritas del oeste. Y este año van a tener las mejores papas para que puedas ver Street Fighter 5 y no sé qué, ¿no? Porque su, su copy era así muy de corporación japonesa. de, Ah, sí, el loco empresarial dice que las personas felices logran un mundo feliz. Un mundo feliz como el que van a lograr los jugadores de Capcom y van a lograr alcanzar sus sueños con el patrocinio del premio que les hemos dado. Tú, Entonces, ah, estaba súper
2: ah, Os ah. pierdo dice. <risa> y qué era, bueno,
1: era la empresa que vendía.
3: Es una, es un conglomerado japonés como Mitsubishi. Que Mitsubishi hace de todo, desde ah. chips, hasta motocicletas, hornos, hace de todo, ¿no? Pero principalmente hace microcomponentes, ¿no? O sea, tecnología. Pero no tecnología como de consumidor, sino tecnología industrial, ¿no? Piezas para, para otra tecnología. Piezas
2: ¿no? para otras piezas.
3: Exactamente, sí, entonces pues, les digo ¿Por qué una empresa se está patrocinando? Pero hasta, hasta Es muy gracioso cómo funcionan los patrocinios en Japón eh, eh, Seguro Jun eh, nos, nos puede contar Sobre todo los patrocinios del sumo, Que es donde más se nota que es bien raro el patrocinio en Japón Porque en Japón eh, También eh, tenían este patrocinador Y otro de los anuncios De comerciales que tenían durante ese torneo Fue de una figura coleccionable de Chun-Li Que esa figura la encargó eh, una empresa que se llama Rojo, que patrocinó a un equipo de la Liga de Japón y esa empresa es una empresa farmacéutica. Entonces, la empresa farmacéutica este, patrocinó al equipo y además este, encargó que, que hicieran esta figura de Chunli li entonces, de, entonces tú puedes comprar la figura de Chun-Li, pero fueron ellos los que hicieron el encargo y pidieron. El o sea, digital, una farmacéutica que te, que te vende queriendo. figuras. Ajá, sí. Entonces ah. son los patrocinos en Japón están bien raros, ¿no? Y pues los equipos americanos y de Europa son como más normales, este, ¿qué te gusta? Intel, Razer, HyperX, este, pues, cosas de gamers, ¿no? Y, y Arbis por alguna razón, Arbis patrocina mucho Street Fighter. ¿Te imaginas aquí,
2: aquí sería un, do, do, este, farmacias similares, ¿no? Y, ah, sí, y que saliera no sé, una, una chul, un, un una chunli. de Doctor Simi. No, una, una Chunli vestida enfermera. de enfermera. Sí, sí, sí. Eh, así abrazando a un, un doctor Simi sí. de peluche. Y el ah, doctor Simi, Simi está disfrazado de Ryu.
3: Ajá, o de Blanca. <ríe> o de Blanca. Ándale. Sí, sí, sí. Y a, sí, así como. Cinco, como si cinco grupo figuras nada más. el torneo
1: ¿Cómo se llama el que siempre lleva a Blanca? ¿Que es de capco Bueno, que era de Capcom. Ándale,
3: que le lleven un Simi de Blanca. Ah, sí, Dios maldiga su nombre porque fue el que echó a perder muchas cosas. Pero bueno, o sea, hizo cosas buenas y malas, ¿no? Pero era muy simpático con Nacer su persona. Nacer fue una de ellas.
0: Ajá. Es... Okay. es Tayo sí. Holdings El patrocinador
3: Tayo ¿no? Holdings, sí, exactamente En sí, hasta el nombre, ¿a poco no suena bien de corporación? Sí. como de grupo Maseca, ¿no? Ándale, Happy grupo people. Maseca Quizás podría participar De hecho había un jugador mexicano que Mas... patrocinaba La triple A
2: este, Honda chingándose unos tacos Esa es la, la figura, ¿no?
0: Okay. Ah, sí, su lema es Gente feliz, crea un mundo feliz sí. <risa> Tayo Holdings <risa>
3: Sí, no. eso fue graciosísimo, porque pues lo tienen que leer los comentaristas. Bien. Lo tienen que leer muchísimo porque fue el principal patrocinador.
1: La página, ese, el, su página parece como si fuese un fondo de ¿Un algún, flash?
3: de alguna película. Parece
1: un flash ese pedo. ¿verdad?
3: De computadora. no sé, sí. o sea, que
1: en el fondo salga eso. Ah, sí. Ah, se
3: sí, ve muy chistoso. Sí, sí, sí. Eh, sí, por eso les decía, si vieron el episodio de Los Simpsons donde se encuentran el, la cajita de Mr. Chispa... Eh, pues no está tan lejos de la realidad <risa> Pero bueno, <risa> este, Pero bueno, ¿por qué no hubo tanto premio? ¿Por qué? Bueno, al final Todo el mundo decía, ay, sí que van a decir de Street Fighter VI, Porque siempre en esos torneos pues, es la oportunidad para publicidad Pero Capcom desde antes ya había dicho Que no iba a haber nada de Street Fighter VI, De anuncios nuevos Lo que se anunciaron fue que va a haber el, Este <risa> año, sí, 2023 el, el Capcom Cup 10, ya es el décimo aniversario Pero, pero Pero además anunciaron cuál es el premio eh, va a haber para el, la liga eh, el para el ganador de Capcom Cop, va a ser un premio de un millón de dólares, a va a haber dos millones de dólares para el, los participantes que queden mejor calificados entonces ahí está el misterio de por qué no hubo tanto dinero este año porque estaban guardando vale para este, este año uh -huh. ah, y este ya va a ser Street ver. Fighter 6
1: dos millones para todos o dos millones, ya salió el para dos
3: millones repartidos y esos dos millones un millón para el ganador
2: ya salió el 6, no.
3: todavía no Sale en julio. Ah. 6, junio. No, junio. Junio. Entonces, la 1, junio. La 10 ya
0: va a ser con el 6, entonces.
3: Así ah, es. Tú ya eres día 1. Y el Ivo ¿no? también va a ser con el 6.
2: Segin, tú ya eres día 1 de ese juego. Ah,
3: oh, huevo. Este, pues, no tiene ningún beneficio para comprar un juego digital y yo lo compraré digital. <risa> Pero sí, lo único es que te van a dar unos colores extra. Entonces lo voy a precomprar un día antes y para que me mi color extra y ya. Ok,
1: ok. Perfecto.
4: Igual, sí, pero ese día Sakura, uno, ¿sí? como día se llama. uno
3: lo, lo compro y lo dejo instalando en la noche eh, antes ¿no? para estar jugando. sí, sí, sí. Y bueno, eh, de, de Noticias de Street Fighter, lo que sí eh, fueron los trailers de Sangief de Lily, que es un personaje nuevo, y de Cami. ¿Te es... gustó
1: Lily? Párate, un, una pregunta. Ver, te, Lily? ¿Te gustan los nuevos? Es que no sé por qué. Ahorita que vi el trailer de, ver, de Lily y de Sangief su hmm. rostro o el arte que están utilizando, de los, no sé, es que se ve muy raro. No sé, no me gusta. ¿cómo es, que se... Se
3: ven es que están usando el R Engine, el ¿Sí? mismo Engine que para Resident Fíjate, Evil. Para Resident Evil
1: 2 se ven bonitos, pero Sangief y Lily, no sé, algo tiene que. ¿Te gustó? No sé, mucho? Me raro. No, no, no,
3: que no me gustaron. El Engine claro. me gusta bueno. bastante. ¿Tú no ¿sí has visto a los personajes? Bueno, ¿han visto a los personajes nuevos todos? Uh, Solamente sí, Luke oh, y Lili
2: Sangief, sí. si le pica la espalda, creo que no se puede ya rascar.
3: Si sí. no, ya no. Este... el Bueno. Se ve que ya fueron fue los al, que anunciaron.
0: Ya fue el día de el piernas,
2: Sangief. Sí. sí. Fue el día de todo, güey.
3: O sea, hasta de el cara. De güey. O sea,
2: hasta, tienes músculos en la cara, el cabrón. no mames me puede cargar a Honda.
3: Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho el rediseño de Sangief porque se ve más humano. O sea, parece una persona. O sea, es como... <risa> Ajá, ah, porque en el Street Fighter V sí es pues, como un montón de músculos y Juntos así, ya. Y Ajá, pelo, músculo sí, y pelo. Sí parece más como a los participantes de esos torneos del hombre más fuerte del mundo. Como ah, el actor de, sí. que salía en Game of Thrones, ¿no?
2: Sí, es que cargan bolas de concreto. y Ajá,
0: de los que, arriba sí, de la que cargan troncos y los tiran. Y Ajá, todo.
3: ya. Sí, sí, sí. Eh, eso es como más normal. Lily me gusta. Ay, es que con Lili tengo sentimientos encontrados, que es como un poco con lo de t ¿es mexicano? Ajá, que técnicamente se supone que es el personaje mexicano, pero... Mmm, más o menos. Porque parece de por, una
2: tribu así del norte.
3: De Estados Unidos, más cerca que de México, ¿no? Ándale. Pero, sí. Digo, pero su escenario Texas. sí tiene algunas cosas de México. Eh, su escenario, por ejemplo, está una caseta telefónica de las... De Telmex, entonces se acuerdan de las casetas que tienen el, el teléfono grandote, que eran así rectangulares. Ajá, ajá. Hay una así que, que está ahí como chatarra en el campo, Bueno, en la sí, reservación. Y aparte vive.
2: que hay un como calendario uh, maya ¿tú ajá, ¿tú ajá, típico calendario Azteca? de ah, huevo. Me,
4: me,
1: pero a mí lo que identificamos mexicano más no en todo el mundo haya, pero lo, lo identifico más, las torres de energía eléctrica. Ajá, sí, sí Eso, sí. digo,
3: eso es muy, muy de sí. aquí. Ajá. Sí, entonces, o sea que no es. Como no me identifico porque no soy tan norteño. O sea, digo, no, es que eso no es tan familiar como lo que yo identifico como mexicano de una persona mexicana, pero sí tiene mucho este detalle. Y además, realmente es T-Hawk. Yo, yo pensé <risa> que era africano. Los movimientos son los de T-Hawk. O sea, cuando vi el personaje de Liri, pensé que era africana o algo así.
1: Me dijo, primero van a el sin pensé. <risa> Dice, en sí.
2: teoría es de la misma tribu que T-Hawk, siendo justo muchas tribus de la frontera, están de los dos lados, ¿sí?
3: Exactamente. Están sí. ahí con, ¿sí? este regadillos. Ajá, sí, sí, no, es, no solo es en teoría, es, es tal cual en el thriller Ajá. lo dicen, es de la, eh, bueno, en el sitio de Capcom de Lily, es lo que dicen que es del Thunderfought, que es ese, se llama el, el clan de T-Hawk, entonces, si no es de su familia, es del mismo clan. Y pues sí, es, es T-Hawk, realmente tiene los mismos movimientos, tiene el agarre, tiene ese casino, es se levanta. Eh, y a mí no me gusta t hawk como personaje, de los personajes de Street Fighter 2 es el que menos me gusta, y después está DJ y después está Long. o sea, todos de los cuatro, pues el único como memorable de los cuatro de New Challengers, pues es Cami, ¿no? A mi gusto. Eh, pero Lily se me hace que es mucho más, por lo menos visualmente se me hace más Más como el tipo de personaje que a mí me gustan, pues además, como soy fan de Sakura, pues es, ah, bueno. So la, la monilla son compis. que se mueve rápido y hace, hace mucho daño. ¿no? Entonces,
2: se me figura que cuando, cuando metieron el 5 esta, que era de Brasil, que daba toques, no me acuerdo cómo sí, se Sí, Laura,
3: que pues sí, la que vimos. Sí. ¿Laura da ¿la toque? Sí.
2: sí. Sí. No,
3: no sabía.
1: Hace o así, sea, ¿no? <risa> como sí. que
2: se toque y, fiu, fiu, y avienta rayitos. Sí.
1: O sea, porque es Brasil como blanca, ya.
3: Sí. ajá sí. No, Pero... de hecho, no es el único personaje brasileño que tiene poderes eléctricos por alguna razón, además de la que viaja que en el tiempo. Más... Creo algo no saben, algo saben, <ríe> Sí, y pues Cami es otro diseño Tiene movimientos eh, como Combinados de lo que hace en Street Fighter 4 Y Street Fighter 5, y pues Cami es Kami, ¿no? El tipo de corte de pelo Tipo androide 18, que es un clásico De Uf. personajes pues sí, Se ve muy padre realmente el rediseño De Cami con su, igual con su chaqueta Con, la, Parece con el blue Jack Mari. en la espalda
1: Ajá, sí A mí se me sí. figuró a Jill, de Marvel de Capcom 3
3: Ándale, sí también. Sí está muy muy padre el rediseño de, de Cami la verdad sí. y de los personajes nuevos no sé si ustedes los han visto, si en la página de Street Fighter 6 están el aquí, pero el productor está bien al tiro este de los nuevos el que más me interesa es Manon, que yo normalmente no juego este, grapplers. O sea, personajes que agarran tipo pero Manon, es que es francesa ah, ah, sí bonita a ver, yo no había visto bueno, ya la van a ir viendo. Sí, se supone que practica gimnasia y judo.
2: Ah, es una combinación.
3: Ajá, y hasta donde sabemos su mecánica es que cuando haces uno de esos agarres especiales, el siguiente hace más daño. Entonces el primero oh. no hace mucho daño, el segundo hace más y más y más y se van acumulando. Lo cual a mí se me hace muy interesante. Eh, está otro personaje que se llama Marisa. Por ahí, seguramente. Está en el mismo tráiler con DJ Marisa y JP. Son tres personajes nuevos y DJ. ¡Susé, mamadísima. Así man, este Marisa es favorita de mucha gente porque es muy cool. No es un personaje tradicional en cuanto a aspecto físico. No es la waifu. Pero es la waifu. <risa> sí.
1: Se figura esta. Es la es, Se nos. figura Sakura de esa del juego de, de asesinato en la escuela. ¿Cómo se llama este? de, de, de
3: <risa> que en real, no, ese es otro. No, ese es este. Danganropa. 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 Ah, Sakura. Sakura. se llama Sakura? Sí, sí, sí. Exacto.
4: Ajá.
3: Este. Y de los otros personajes que se me hacen interesantes, nuevos, es este. Jamie, que es. Um... Es africano. Digo, es jamaicano digo. ¿Quién? DJ, sí. Ajá. Ah, es sí,
2: DJ. Sí. No lo había reconocido, perdón. Ah, es DJ. Ah, chinga. ¿Es que, sí, parece ahora que, se que, que es de Jamaica, verdad? Sí, no es que se cortó el pelo, no. Bueno, sigue Ajá. con sus rastitas, pero ya no tan largas.
3: Ajá. Y otra vez sus guarachillos. Está muy padre el rediseño. A mí no me gusta el estilo de juego de DJ.
2: Se figuró a. Pero Lucio, se ve mucho mejor.
3: De Overwatch. Sí, se ve mucho mejor. Se ve más entretenido de jugar, porque normalmente DJ es como un, un Gail de descuento. Entonces, <ríe> pues mejor juegas a Gail. Y de los rediseños, el de Gail me gustó mucho. Eh, chun -Li, también me gusta mucho su rediseño El de Ryu también está muy padre eh, De hecho todo me ha gustado Lo único que no me ha gustado mucho Es que esté en Honda y Dalsim Pero porque no me gustan Honda Ni Dalsim, pero de ahí en fuera Bueno, tampoco me encanta Blanca Pero Blanca es gracioso por lo menos ¿eh? Tiene su Blanca-chan Esa es una de las cosas nuevas que tiene Tienes como 3, 4 Blanca-chans Que los avientas y los puedes este, Usar como proyectil eh, Si jugaron al de Marvel contra Capcom que creo que es más referencia que juegos más recientes. Sí, alguna vez fueron con Mega Man, ya ven que aventaba pelotitas y ya, pateabas la pelotita Ajá. y ya. Un poquito así funcionan los Blanca Chance que tiene. Entonces, es como su novedad.
2: Ah, sí. A ver, a ver, pon algo de Blanca. No, es no como para que
0: tenga algo a distancia, ¿no? También.
2: Ajá.
3: Sí, y bueno, Blanca, pues es. Si ustedes juegan Street Fighters, ahí depende, ¿no? Hay como. Como que hay una división entre las personas que les gustan jugar personajes como Blanca, Honda, Dalsim y el resto de las personas oh, que no nos gusta jugar contra ellos. Qué
1: bonito el escenario de Blanca. Sí, Ajá, se sí. hiciera la Conda.
4: Ajá,
3: <risa> y si se fijan en el fondo hay un montón de, de puestecitos y de cosas de Blanca Chan. Se supone que ahora su historia es que se volvió este, guía de turistas y vende su mercancía de Blanca Chan.
2: Ajá. mira.
0: Es como sí, el Dr. Sí, sí. Simi.
3: Ah, sí, Blanca es el doctor Simi Del universo de Street Fighter no, de Sí, la verdad es que se ve muy bien No me ha tocado entrar a los betas Han tenido dos betas cerrados No me han tocado, no he, tenido, no he sido tocado por los dioses Pero se ve muy bien La verdad es que se ve muy muy padre Lo único que no me es. encanta Es la, la iluminación De algunos escenarios Porque se ve bien raro Como si los personajes estuvieran muy oscuros O, o algo, no se ven como, como muy bien y pues sí que algunas de las caras te tienes que acostumbrar porque estás como acostumbrados a verlos con un estilo de arte y ahora con este nuevo estilo pues se ven diferentes. ¿no? Por ejemplo la cara de Chun-Li se ve muy diferente. Me gusta cómo se ve, pero pues te tienes que acostumbrar a que ya tenías... Bueno, y sobre todo si has jugado Street Fighter 5 desde el 2015, pues tienes 5 o 6 años este, viéndole la cara de cierta manera, ¿no? No es cierto, es del 2017. Que se haya hecho de es... que de fondo Riku.
1: <risa> Puede
2: haber sido sí. un primo de...
3: Y bueno, a Z no hemos visto skins, o sea, lo que hemos visto es que tiene su traje por defecto. Entonces, obviamente que va a haber un montón de skins. Por ahí se ve el filtrado del traje clásico de Cami. Obviamente, obviamente que seguro es, te, no puede faltar que venga el traje clásico de Chun li el de Street Fighter 2 y el de Street Fighter Alpha. O sea, es, sería Capcom estaría quemando dinero diciendo, no, no quiero su cochino dinero si no lo saca esos skins. Eh, obviamente, obviamente cobrándolos.
4: No. Sí, pues ah, pues sí, obvio.
3: Chun -Li tiene como 10 skins en Street Fighter 5. Y dice, Kami también tiene como dice 10. Sí,
2: ninja, a mí me gusta mucho el estilo nuevo.
3: Sí, está muy padre.
0: A mí también me gusta, la verdad. O Se me antoja también el juego.
3: Sí. Y además, eh, si ustedes nunca han jugado un juego de peleas, este tiene la gran gran ventaja de que tiene el dos sistemas de control más sencillos que con Presionar botones y dirección, eh, haces ataques especiales, pero a cambio tienes menos botones este, únicos. Y además un modo que si es aprietas botones y hace cosas tu personaje, <risa> así, que, así que así juega automático, hace autocombos. Y no solo autocombos, sino por ejemplo, si, te, si saltan y tú aprietas el botón, hace el, como le decimos en México, el gancho, el shoryuken, uh -huh. para defenderse y... Y igual, si te estás si estás bloqueando Y aprietas el botón hace el ataque específico Para contraatacar, etcétera Ahí sí es de botonazo, eso sí lo puedes dar a tu sobrinito De cinco años para que se ponga a jugar Y pues por lo menos su personaje Va a hacer cosas, entonces también eh, Dice, no pues dices, entre
0: más joven Les da
2: mejor, así que
0: para entrenar Ajá, a sus sobrinitos Para que vayan por los 2 millones Dice Eliminio Ajá, Kut, ¿sí?
2: Ojalá regresar al estilo full anime De los alfa, quedaría bien si usan una técnica Como los de Gulti Gear, fíjate yo opino lo mismo me gustaría un. Okay,
1: spin-off de la serie. Alpha. ¿Cuál fue el último? ¿El
2: Alpha 3, ¿verdad? El Alpha 3. 3. Alpha 4 con sí.
1: Cross.
2: D -tier. D -tier. Games.
1: ¿Cómo se llama el estudio? Sammy Games. ¿No? Modo, modo
2: Axis. para
3: jugadores de Smash, le dicen, ¿no? Pues sí, porque realmente sí es así. Sí es dirección y ataque. Pues sí. Sí es lo más, es lo más parecido. Ajá. Pues sí, el estilo de anime está padre. Pero pues ya también, ya superen lo de eso, ya desde hace casi 25 años.
0: Siento también, que no sé, se así. vería más sencillo, ¿no? Siento como Ajá, si fuera un sí. juego más barato,
3: algo así se vería. Ajá, yo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, está padre, pero también, o sea, igual, eh, como, se cansan a ver, ¿no? Las figurillas de Street Fighter que estoy coleccionando de planeta, igual, así súper frustrante que la gente ay, no, sí, para acordarme de Street Fighter, de alguien que la última vez que jugó Street Fighter fue hace 30 años, ¿no? Entonces, y allá andas peleándote porque quieren, ay, quiero a los 12 principales,
1: yo los quería hasta que llegó el tercero y dije, no, ni verga, ya.
4: Sí, ya ¿Las sí, tengo
1: no. a Ryu, que ¿Nos venden mil cada uno por si gustan?
4: Regálamen <risa> los inbox. Uy, uy. Sí, no va. le pierdes, obviamente. ¿no? No,
3: pues. Sí, y a mí, por ejemplo, esta serie lo que me interesa son los personajes que normalmente no tienen figuras. O sea, figuras de Ken, de Ryu, de Kami, de Chun-Li, pues para Siempre. Entrar para arriba, ¿no? Pero pues de los personajes que normalmente no tienen figura, pues eso sí me gustaría tener algo porque eso jamás en la vida van a volver a tener. Pero sí, no, ya eso también es muy frustrante con los jugadores, no solamente los que casualmente ven en Street Fighter, sino con los jugadores que están así como súper atrapados en que jugaban Street Fighter 2 en las maquinitas y se la pasan quejándose de Street Fighter 3, de Street Fighter 4, de Street Fighter 5, de Street Fighter EX, de, de Marvel contra Capcom. O sea, nada les da gusto porque nada es como jugar en las maquinitas cuando tenían 10 años y ni sabían lo que estaban haciendo y están apretando puros botones. entonces <risa> Sí, ya superenlos. Ya son 25 años. Eh, ya hay gente que nació después de eso y ya tiene hijos. O sea, no se pasen es que extrañan yeah.
0: enojarse y apagar la máquina sí. ajá,
3: sí ya, ya, déjenme bajo de mí extrañan sí, como, esos momentos. como los que juegan King of Fighters los mexicanos que juegan King of Fighters que siguen jugando King of Fighters 98 y ni siquiera la versión de Steam sino que bajan un emulador porque les duele el codo pagar los 20 pesos que cuesten este. la del 2002, ¿no? ah, es la, que... la 2002, que es de hace 20 años Te a hacer. No tiene nada de malo 21. Porque es lo que mantiene vivo a los juegos A mí, por ejemplo, el juego viejo que me encanta Es Street Fighter 3 Third Strike es así, O sea, si me dices, jugamos, jugamos, ¿no? ¿Jugamos? Pero, pues, sí, pues, sí Cada Ah, vez, te, reto, te reto, te reto, te reto Yo ¿sí? muy padre Sí, 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 me, me encanta, ¿no? Como pero, pues, Magic sí, Version. <risa> la Magic Plus. Ajá, pues sí, pero igual jugado Street Fighter 4, que por ejemplo Street Fighter 4 no es una versión que me guste mucho. Street <susurrisa> Fighter 5 sí me gusta mucho y así con cualquier juego, ¿no? Igual King of Fighters va a haber King of Fighters que te gusten más que otros, pero tampoco va a estar toda la diciendo, no, el único chido era el 94, es como, hace casi 30 años. <risa> en fin, lo es importante de eso es, niños, un millón de dólares.
2: Dejen la escuela, pónganse a jugar
3: Y descubran Que les va a ganar un niño de 16 años Que tiene todo el tiempo del mundo para estar practicando O un anciano de 35 años Que tiene jugando desde Street Fighter 2 sin parar Sí Tengan la cruda realidad de enfrentarse contra alguien online
2: En caso es que no van a ser el mejor <risa>
3: Pero lo divertido Es aprender que esa es como la otra cosa, ¿no? Que este, Sobre todo en los juegos de pelea es muy fácil que te frustres o que las personas se frustren porque pues no es un juego en equipo eh, y pues uno contra uno ¿quién puede tener la culpa de que perdiste? ¿Tu oponente o tú? No hay de otra. Y normalmente el que tiene la culpa eres tú. Realmente, eh, entonces eh, son juegos bastante complicados porque tienes que aceptar que, que no estás jugando tan bien como deberías. O puedes hacer lo que todo mundo dice, no, es que está bien el es que... personaje, ah. no, que este juego está bien chafa, no, que para qué inventaron los supers, que en mis tiempos todo era mejor, etcétera, y nunca mejorar, ¿no? Eh, pero es a mí lo que me gusta, o sea, yo no soy muy bueno, o sea, si me ponen a jugar contra una persona que nunca he jugado, obviamente no me va a ganar, pero... Eh, Sí, ni, ni por accidente, pero este hay muchísimas personas mejores que yo. Y parte de estos torneos lo que me gusta mucho es eso, que a pesar de que son los mejores jugadores del mundo, siempre hay alguien mejor, ¿no? Entonces, eso también es como muy de anime, ¿no? Así como de siempre hay un rival más fuerte. Y si a ti Estás, te gusta competir, está escondido
2: en la montaña, güey, o sea...
3: Ajá, sí, pues sí, como esos jugadores de China que nadie sabía dónde estaban y que de repente empiezan a jugar y dices, ah, caray, de repente se ver, abre ¿verdad? el mundo, ¿no? Como en Hunter Hunter, ¿no? <risa> Ándale sí. continente y ahí se acaba, güey. Ajá, temporada. porque lo mismo pasó con República Dominicana, que decían, este jugador de República Dominicana, ¿qué nos va a hacer, no? Y ganó. Los jugadores de miratos Tosada. <ríe> ni siquiera sé dónde queda su país. Y... Ajá, exacto. Sí, no sé. De, de, o de, en Tekken, ¿no? Los jugadores de Pakistán. Que nadie ni sabía que Pakistán jugaba en Tekken. En eh, Pakistán que... juegan videojuegos así. Ajá, sí, tal cual. Y resulta que son unas bestias invencibles para Tekken, ¿no? Obviamente México también, para la gente que no tiene idea, pues México es así súper dominante en King of Fighters, ¿no? Pero hay en México que, que, que es un concurso de comer tacos o qué. Es que, <risa>
2: es que lo que no saben es que es una
3: como... Es que tiene que ver. Es que
2: tiene que ver porque es tortillería guión King of güey. ¿Sí? Es y de hecho sí les pasó
3: a muchos en Estados Unidos Ahorita que salió King of Fighters 15 Que dicen ay sí, no miren King of Fighters Es un juego de verdad difícil No como sus Guilty Gears y sus Street Fighters Y entonces fueron jugadores de México A sus torneos a y Les daban una super bailada o sea, <ríe> Llega un bate en decían...
2: bicicleta Con una de esas este, madres de cool, este, cool Master De esas de Ajá. tortillas Llega, se baja, ¿Sí a ver a ver qué vergas pasó aquí, ¿no? a con ver chanclas, do, con chanclas. Do, con chanclas y su camisa ¿Sí, no? del PRI de Vamos Rubén. Y lo va a ver <risa> dos, tres punzas que le... Vámonos.
3: No, sí, casi literal. En un torneo, sí, estaban en el torneo de, de King of Fighters 15. están los jugadores mexicanos. Nada más porque no se puede fumar adentro de los edificios. Pero casi, casi estaban así con la actitud de la maquinita. Es la Malboro, Si fumar, se que estado ahí fumando y... Igual diciendo Ya quieres que le eche ruleta O qué Para darte chance Porque <risa> no sé si les si dan Un super baile no sé si Cada que van jugadores ¿sabes? Mexicanos en Estados Unidos Les dan un super baile A los jugadores vivos Que se sienten El muy mamador
2: buenos. que juega al revés Y agarra la ah. La este La palanca como copa es, Como copa de Ese Es, es turbo mamador Pero sabes que te va a dar una rastriza.
3: <risa> ah, sí, claro. Sobre todo se aprendió con las palancas todas tiesas de las maquinitas de farmacia.
2: <risa> no hace bien la U, güey. Tienes que moverte para el otro lado para hacer bien la U. <risa>
3: <risa> sí, al botón tienes que apretarle fuerte para que sí sirva.
1: No digo, no sé
2: si les tocó a ustedes, pero a
1: mí me tocó en dos ocasiones ver dos tiendas de venta de químicos que cloro, eh, Ajá. que tenía maquinitas. Entonces, cada vez que paso por una tienda que tiene químicos de cloro, suavite y demás, me recuerda a ah, Street Fighter Maquinito. <risa> o
2: oh, la pescadería y también era de, de Kino Fighter, güey.
1: Pescado, Kino Fighter.
2: Uh -huh.
1: Sobité, sí, sí, cloro sí. y pinón, Street Fighter.
3: Sí. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, bueno, esa es la gran historia. Ya me prolongué un poco, pero bueno, fue toda una semana de cosas y además <risa> Y para
1: que el, el pinche río no estuviera aquí.
3: Sí. Que ríe esa
1: más. Dice man, man, recuerdo man. los
2: streams de Levo y la selección de KOF era full México, hasta los comentaristas. Dice huevón, saludos a feliz. Ven, ven un mexicano, sí, sí, vamos, sí. juega KOF, saca el quinto, eres mexicano. Sí, claro, sí, sí Eres sí. mexicano, sí, yo huevo, no soy, sabes jugar King of Fighters. Sí,
3: yo no soy bueno para King of Fighters, la verdad no, le, no es mi estilo de juego. Eh, pero sí, México es, es país King of Fighters, o sea, entre México y China es... Hasta donde entiendo las China y Corea del Sur Son las regiones más fuertes de, de King of Fighters Pero como siempre El problema Las visas Dice No, no como Smash Siempre no. el problema
2: No saben leer <risa> Se me, no me ofendería como. Si supiera leer <risa>
1: No como Smash Que ya nadie saca Me caleo Y, y ya chole
3: en sí. Smash, sí. no sé, Tito, el nivel internacional si ¿sí son buenos los jugadores de Smash de México o no. Pues sé
1: que hay, creo que como cinco mexicanos que destacan bastante. No voy a tener... no, bueno, además no sé. del de, famoso MK Leo. Sé que hay otros cinco más.
3: Ay, los cinco. No, no, Ese también es como muy de anime, ¿no? Los que están ahí la, la Elite 5. <risa> <cinco. risa> y todos con los rostros ocultos.
2: <risa>
3: Entre sí. ellas hay una... está un vato muy, muy grande y
2: luego hay alguien muy chiquito que no saben si es hombre o mujer. Ajá, y un viejito. Ay, hay un viejito. Ahorita,
1: la comunidad de Smash me gustó bastante que a alguien se le ocurrió hacer un torneo. De una torneo, mujer chichona. Nunca falta. Torneo por personajes de equipos. Y nos Ajá. juntamos todos los Lucas de México. Todos los. Porque el personaje de México hicieron su equipo de. ¿Cuántos? Era 21 stocks de. 21 stocks de 7, 7, 7 personajes. Y ya nos tocó en tierra. es jugar. la oba, güey. Nos tocó en tierra los Lucas contra los héroes. Y pues ganamos. Todo este es Puden. Todo todo chido, todo chido. Sí, hubo, ¿no? hubo uno que, uno de los Lucas, cuando comenzó la pelea contra un héroe, por aquí empezó la pelea, lo sacó en Zero to Death y el vato dejó de jugar. <risa> ¿Y tú sí. qué pasó? Y dijo, es que hay delay y tú no, no, no mames, no hubo porque tú le diste taunt y con taunt tú autorizas que ya está la pelea. dice sí. tu lag test y el vato no, no quiso, ¿no? Y se repite. No, 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 no. Si sí, se va a repetir, <risa> pero con tu stock menos.
2: Ah, uh,
1: uuuh. Saludos a sí. tu papá. Ah, y tú se pones tu papá en el teta. Guaguarón, saludos,
2: quedo. chavos. Es hora de mimir. Descansa. Saludos. saludos.
3: Listo. Ya, ese fue mi rollo. Ya, podemos hablar de temas normales.
1: ¿Qué pasó en tus semanas?
3: ¿Puedo ir por jugar? mi yogur? No. O sea, ah. todo sí, yo puedes ir por tu yogur? Mi semana <ríe> no es así como... Vital, eh. <ríe> Sí, a ver, bueno, de cosas que sean como de interés, pero pues obviamente trabajo bueno, y eso, pero pero más tinta. o menos interesantes, Este, eh, me puse a leer unos cómics, ya son viejos, porque son de los noventas, que son de la Liga de la Justicia de ah. 1997, de Grant Morrison, que es donde está la Liga de los Dioses, porque son los personajes más fuertes, cuando está Superman, Batman, Flash, eh, Aquaman, el eh, Detective Marciano, y ellos son Muy dioses. Maravilla. No, pero son los personajes más fuertes. Eh, o sea, esa sí es la liga de la justicia donde están los más pesados de los pesados. No como otras ligas de la justicia que están más chafonas. ¿no? Y muy divertido. Es muy padre. Por ejemplo, una de las líneas argumentales eh, tiene a ángeles que llegan a la Tierra. Este, que están intentando hacer una cosa rara. Está, por ejemplo, un personaje que tiene un poder que es spoiler de un anime. Pero esta es como una habilidad nada más de un villano de un número que puede cambiar la probabilidad de que pasen cosas malas para que a él le pasen cosas buenas. Entonces puede hacer que la suerte esté a su favor. Esta es una historia un poco larga en la que el ex Luthor encuentra la piedra filosofal y entonces puede cambiar la historia, pero necesita que pasen algunas cosas. Y entonces manipula la liga para ganarles. Hay un villano que se llama Prometeo, que tiene unos siris. Como, bueno, si han visto yo yo parece que el que escribió yo yo vio ese ron de la liga de la justicia pero bueno que tiene unos cds en los cuales se puede descargar la información de la liga de la justicia entonces con eso puede ganarles entonces tienen que tienen que evitar que pueda descargar su ahora sí que en enciclopedia de los en
0: Hacks. carta 98
1: la wiki <risa> Ajá, sí. Si hubo en el 99, ya no. Ya no, ya no sabe. Sí, eso está
3: muy padre. Si eh, alguna vez les da curiosidad de leer eh, Liga de la Justicia y dicen, ¿por dónde empiezo? Pueden empezar por esa que se llama JLA. Así, Liga de la Justicia de la América. Y también leí unos cómics de Juez Dredd. No hay Juez un bundle
2: Dredd. o un ómnibus de eso para comprarlo.
3: O un, o un epuf. Enter. Sí, obviamente en epuf ahí. Entonces, oh, ah, no sé, de, bueno, deja, de ¿Cómo Pero se llama? En
2: México, no... O sea, algo así como que sean dos, tres volúmenes y ya comprarlo, aunque sean dos, tres volúmenes de mil hojas cada uno, pero De Grand Morrison. Sí.
3: De Grand Morrison, de Liga de la Justicia. Pero por ejemplo, en Comixology, puedes, este, en la suscripción, esos están ahí en Comixology.
2: ¿Y cuántos son? O es una historia que sí tiene fin, o todavía no acaba, o qué verga?
3: Con Liga de la Justicia algo que pasa es que van cambiando los autores principales y ese es uno de los títulos que le hacen reinicio con cierta frecuencia. Entonces, más bien, para este tipo de títulos, sobre todo los que son de equipo, así que no son de un solo personaje, lo que puedes hacer es, ves el autor, lees todos los números que escribió ese autor y dejas de leer cuando termina de estar ese autor. Básicamente lo que sigues es lo que escribió un autor porque es como la historia, o por lo menos todo se parece, a lo que escribe un autor diferente. Esa es la estrategia con los cómics americanos, no tanto el arco argumental que la historia no. Es, ves el escritor y lees, lo de ese escritor, ya que deja de escribirse escritor, pues si quieres puedes seguirte, no pasa nada, pero ya ese es lo que tú puedes considerar que es algo completo, porque normalmente como funciona en Estados Unidos es... Freelance, realmente no son como empleados, sino son... Oye, te encargamos que te hagas estos 12 números de los X-Men, ¿no? Uh -huh. Entonces, como sabe que tiene 12 números, escribe una historia de 12, de 12 ¿no? números. Y, y a se terminan verdad. los 12, pues a lo mejor lo contratan, a lo mejor no, pero es una historia. Pero compleja. por así
2: decirlo, él sí hizo su arco, por así decirlo. Ajá. Sí, él sí lo completó y ya después entró no sé otro porque, de Siendo sincero, no tengo nada ni de Marvel ni de ese en mi... Eh, en mi galería de libros no tengo nada, o sea, en mi biblioteca más bien. <risa> galería de libros. En mi biblioteca no tengo nada de, de esas dos compañías. Creo que lo más cercano es este. ¿Cómo se llama? Este del...
3: Me academia.
2: No, el del demonio. <risa> que, este, ay, se me fue el nombre que me estuvo, que me recomendó muchísimo, Ninja. Hellboy. Hellboy. Ese es, es como que lo más gringo de superhéroes que tengo.
0: A mí así estoy un omnibus en pasta dura, 2.200 varos. Siempre sí, es un
3: omnibus, es una uh -huh. cosa así gruesísima. Son
4: uh
0: -huh. eh, 1486
3: páginas. Eh, mira, a peso la página. Está bien, está, ¿no? Está, está, está bien. bien, la neta.
2: Sí, la neta,
0: sí. Ni una copia sí, está de bastante Randa.
3: bien. Pero eh, salió, no son cómodos salió, para salió leer una esos copia. Que están pesadísimos.
2: No, no. No es lo mismo, güey. O sea, siempre andan mamando con lo de las copias y no, nunca va a ser lo mismo. O sea, el que prefiere una copia a un libro es porque no se ama a sí mismo. o... O tira su dinero a lo pendejo, y la neta.
3: No, ajá, sí tiene la opción, sí. Obviamente, pues le sacas copias a los libros de la escuela. Pues ¿ya? sí,
2: ajá, pero, pero para que sea algo para gusto, disfrute no. tuyo. No no mames, jamás. No, que una copia tuya de hoja,
1: el lado de lado es un peso, uh. prácticamente. Sí, ah, bueno, sí,
3: también. O más. De DC Marvel, recomendaciones así como para empezar a leer y que no tengas que buscar otra cosa, pues es un poquito difícil, pero sí hay cosas. Por ejemplo, eh... Y ya eso que tienes que apurar a que todavía lo tengan en los ambos y por el estilo, porque mm. ya va a cambiar. Eso de Infinite Crisis, eso
2: siempre he escuchado, ese que la como que existe. O sea, sé que existe Infinite Crisis, no sé de qué madres trata, pero luego dicen... Ah, sí, como en Infinite Crisis, bla, 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 bla. <risa> pero te juro sí, que cuando de me de, hablan de, de... en cuanto a cómics... Digo, eh, incluso las películas de, de ese. Hay unas que están chidas, la de Time Pox Paradox de esa de, de Flash. Okay. Me mama esa película, es muy, muy buena. Y unas de Batman también están bien vergas. Pero que luego me ponga a ver de Superman. O de este. De Superman, creo que vi la de Red Son que también me gustó bastante. Eh, o de Batman. O de linterna verde. O este, ¿cómo se? Es? La Mujer Maravilla. Como que no me llama tanto la atención. Me voy por lo básico, que es Superman. Y Batman. Batman. Y Ajá. ya. Y bueno, pues la de Flash, porque esa, esa la vi involuntariamente porque un amigo dijo, ¡Ah, vamos a ver Estaban todos... Pero pues, la verdad... <tose> ¡Ay, no
3: quiero ver, no. Dice,
2: ¡Ay, no! Mejor pon este... Tacataca -ta -ta chan en tal! No, pero pues ganaron los de bueno, ese... ¡Pero el chico serrucho. No. ¡Quiero ver el chico serrucho! Chicos <risa> chico serrucho! Pero pues, la neta, me gustó bastante. Pero no ¿Sí? no me atrapó lo siguiente como decir, ¡Quiero saber todo lo de Flash! No, neta, qué hueva. No,
3: es que lo que pasa... Eh, son personajes que tienen 80 años de existir bueno no, no todos ¿no? obviamente Superman y Batman sí, sí pero este pues hay sí, mucho material y muy variado digo lo que cambia mucho son los escritos. realmente cuando tú lees cómics puede ser dos tipos de fan el ahí va el término despectivo y mis frustraciones personales dale ¿no? sí dale el que, el que consume cómics como si estuviera leyendo noticias de otro planeta que lee los cómics como si... O sea, como si lo que estuviera pasando en los cómics fuera real y se clava, ¿no? No, es que no puede ser que le hayan ganado a Superman porque Superman es esto, no sé qué. Y sigue al personaje como si fuera algo real, ¿no?
4: Está
3: uh -huh. bien, chido, ¿no? Que así consuma los cómics, ¿no? Que es como si fuera una cosa real los cómics fueran bíblico. eventos históricos, ¿no? Eh, y las personas que leemos los cómics por el medio, por las historias, por el arte y principalmente por los escritores. Hay escritores que te gustan y puede estar escribiendo a Flash, a X-Men o a personajes que ni conoces, pero te gusta cómo escribe, porque te gusta cómo cuenta historias, o el dibujante. Igual puedes agarrar el cómic porque te gusta el arte. Y a lo mejor la historia ni es buena, pero te gusta. Como el de Alex
2: Ross, que me gusta mucho el arte de Alex Ajá.
3: Ross. Y eso, te, y eso es, creo yo, una mejor manera de de leer cómics porque vale, el escritor a lo mejor siempre se equipo con un dibujante, ¿no? Y todo el tiempo son amiguitos y no se no se separan nunca. Pero eso no es normal. Entonces a lo mejor dices, "Bueno, leo a este cómic que tiene otro dibujante." Y dices, "Ah, no, mira, si sí dibuja padre. A ver qué más ha dibujado." Uh -huh. Ya, ya ya viste cosas que dibujó él, pero fue otro escritor y de alguna de esas te gusta y dices, "Ah, mira, este escritor también está bueno." Y buscas otras cosas que escribe él y así vas ampliando tu ...tu panorama de cosas que te pueden gustar... ...en lugar de leer a chaleco... ...todo lo de Superman porque te gusta Superman... ...y tienes que saber todo lo que hace Superman... ...y si salió Superman tienes que leerte... ...del 1 al 1000 de Superman... ...y si Superman salió en un cómic de los jóvenes titanes... ...vas a leerte ese cómic... ...y si mm -hmm. sale una película de Superman tienes que verla... ...y tienes que consumir Superman, Superman, Superman... ...eso, pues eso es lo que cansa a la gente... ¿sí? ...porque normalmente... ...a quien te encuentras es ese tipo de fan... ...y pues funciona por ejemplo en las películas de Marvel... ...porque no son tantas, son muchas... Pero no son tantas como cómics, ¿no? Uh -huh. O sea, pueden ser 50 películas de Marvel, pero no son... Más de mil números de Superman, que sí son más de mil números de acción cómics, ¿no?
2: Dice Aldo Rivera, los cómics no tienen que ser tomados en
3: serio, pasa otro Sejim
2: atrás de Sejim.
3: Sí, y además es eso, no tienes que tomártelo en serio, porque si tomas a los personajes como algo real y que te dices, no, es que no le pueden ganar a mi personaje, no los disfrutes. Más bien tú lees y dices, ah, oh, mira qué chistoso que le ganaran a Superman, eso no tiene ninguna lógica, pero fue divertido. ¿Tienes algún arco favorito?
2: Algo que digas, ah, esta madre. O algún Un cómic en específico que digas esto. Bueno, así como un arco o una historia que te haya gustado mucho. Es que digas, ah, esta madre es. es, es esto sí es cine.
3: Por... De cine sí, de hecho, este, a ver si no me veo. La, creo que la puse acá en este librero. A, a ver. ver, la señora. Y no está muy difícil de conseguir, de hecho, está recomendable. Déjeme, a ver, disculpen el que me levante. Sí, no si quieres,
2: te quito. Porque yo, la verdad, hay algo que quiero comprar que es el, la Orden de los Búhos. Ah, y, ya la leí. ¿Y sabes por qué? Nada más porque suena muy chido la Orden de los Búhos. Nada más por eso. Porque no, no soy muy fan. Sé que Batman, sí, la historia y que es una verga ese vato y todo, ¿no? Pero no soy así fan acérrimo de Batman.
4: Pero, me mamá, ya...
2: ¿cómo suena eso? La Orden de los Búhos. Es como que... Como que le da más misticismo a la... A la ciudad de... Ciudad Gótica. Entonces, nada más por ese simple... Bueno, le, le repito a Sejindi que... Este... Yo quiero comprar el libro de... Bueno, eh, o la saga de La Orden de los Búhos de ¿Mm? Batman. Pero nada más por Date. el hecho que dice La Orden de los Búhos. Nada más porque se oye... Date. Se oye mamador el tema y, como que me. Como que le da una sensación como de misticismo o. A la ciudad gótica, como que así hay algo atrás, así que algo que pues ve sí, todo y todo eso. Es eso. Que, que... Ajá, como que. Sí, o sea, sí, sin, literalmente es eso. Sí, no, por, por, la, por la naturaleza <risa> del, del búho, que se supone que está así en las sombras, viendo a ver cuando pasa un ratón para cogérselo, ¿no? Pero este. Aquí en eso nada más es. Lo leí y dije, ah, no, y aparte que la máscara o se ve mamalona, no voy a decir que no. Sí, sí, sí. Y dije, ah, se, se, se oye mamalón todo ese pedo de, de Batman. ¿De por, qué? Pero de por sí, entre más oscura la historia de Batman, más, más chingona es. Bueno, a mi parecer, obviamente, ¿no? Eh, y ya, pero así de que o algo me llama la atención, o ahorita como lo de Infinite Crisis, que no sé de qué vergas trata, no sé si es de una migraña muy cabrona de Superman o algo, pero suena algo así como que a Batman se lo olvidó pagar lo del SAT y tienes dos, tres minutos para ir, como que es ese tipo de crisis. O, o que ya la Tierra le va a cargar su puta madre y tienen que ver en putiza y los minutos son contados Algo así me suena Infinite Crisis. Y ya, pero sinceramente no sé de qué trate.
3: Ok, bueno. Este, yo voy bien a... Bueno, ya sí tenía que hacerlo, porque por eso soy el invitado. Ah, bueno, <ríe> va, 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 a ver. Este, bueno que está, obviamente, ¿no? Es de crisis crisis en no tierras tiene. infinitas. Ajá. Está por la cara. No, no mi cámara no tiene esa función. <risa> El, <risa> ¿Qué? Ah, es pasta dura. Este, este todavía lo puedes conseguir en México, ¿no? Eh, que esa es siempre la limitante, ¿no? Ese lo encuentras sin mucho problema en, en Sanborns, en Ajá. librerías este, de, de tamaño grande. Y generalmente, sí, tu mejor apuesta es encontrarlas en un Sanborns, ¿no? Ajá. Um, ¿Cuántos son de esa madre? Este es un volumen único porque viene toda toda la saga. Este sí es una saga, ¿no? Ay, mira, de acá, bueno,
4: no
3: importa. Eh, es bastante, de hecho es bastante largo. Eh, y esta edición está todo considerado, está bien. Las hojas no son tan, el papel no es tan tan glossy, uh
4: -huh.
3: entonces eso no está tan ideal. Pero también por otro lado hace que sea menos pesado. Eh, sí, Cush. cuando se Cush
2: ya valió pito porque es pesadísimo el libro. Sí. O sea,
3: Esta está escrita por Malf Wolfman y está dibujada por George Pérez. De hecho, esa es la otra cosa que en las... Bueno, de hecho, eso lo hago constantemente, ¿no? Que es estar viendo la historia de los cómics para actualizar la Wikipedia en español porque está por el piso. Es patético, como está comparado con otras Wikipedias, lo que tiene que ver con cómics. Porque el, los artículos que edita la gente son los que de las películas de Marvel, entonces... El artículo de Galactus no te dice absolutamente nada de cuándo se publicó, quiénes lo crearon, pero sí te cuenta el resumen de las películas de los cuatro fantásticos. El artículo de Thanos igual es una basura porque se cuenta todo lo que pasa en las películas de los Avengers, pero no te dice su historia de publicación, que es lo interesante, ¿no? Porque es una historia. Pero bueno. Y por supuesto, los artículos de los escritores y de los artistas también están por los suelos, ¿no? Pero la crisis de Infinitas es muy importante históricamente porque DC... Pues no fue de ese todo el tiempo, ¿no? Antes era otra editorial con otro nombre. Y cuando se vuelve Detective Comics, su éxito, que es donde salió Batman, pues se cambia el nombre a DC Comics. Entonces, cuando nosotros decimos DC Comics, es Detective Comics Comics, ¿no? Entonces, bah, no importa. <risa> <risa> eh, pero la parte importante de la crisis tras infinitas es que con los años fueron comprando otras editoriales. Eh, fueron comprando, por ejemplo, el editorial que publicaba a Shazam, que es como se le conoce ahora al Capitán Marvel. Si no lo ubican, es el...
2: Y ese así <risa> que... un breve resumen de tier... Crisis en Tierras Infinitas. ¿De qué de trata? Que... Oh...
3: Ah, bueno, de hecho lo que te estoy contando es importante porque es parte de qué es lo que ah. pasa. Porque todas las editoriales que fue comprando de ese, pues iban metiéndolas al, a su continuidad eh, en un sentido muy laxo, ¿no? Entonces los personajes de Shazam de Capitán Marvel, pues publicaban, ¿no? Los personajes que después compraron de... Um, que tenías? A Blue Beetle, a Spymaster, eh, a voy a, a, quitar voy a
0: quitar tantito la cama de tu, la llamada porque das mal internet. Ajá.
3: Sí, de Charlton. Eh, todos lo seguían publicando, pero pues la gente decía, bueno, pero ¿por qué tenemos a dos Supermanes? ¿Qué es esto, no? Que tenías historias de un Superman y de otro Superman. Un Superman que se había tenido su infancia en... En Smallville, y uno que no Donde sus papás estaban vivos Y otro donde no, donde Supergirl Si era su prima y la había conocido desde muy pequeña Y otra donde había llegado después Porque son historias que no correspondían Y pues la solución que le habían dado siempre Ah, no, es que están en otra tierra Entonces este Superman es de Tierra 2 Y ese es el de Tierra 1 y así, ¿no? Y esa había sido su solución Hasta que tenían tantas tierras que ya no podían organizarlas Y lo que resolvieron es Pues vamos a hacer una crisis Donde todos los universos que existen todas las tierras están siendo destruidas una tras otra y tratan de evitar que se destruya todo el multiverso en una crisis infinita las infinitas, uh -huh. y evitar que se destruyan muchos universos, ¿no? Al final queda un solo universo, pero ¿cómo llegan a ese punto y quiénes se mueren en el camino? Porque se muere un montón de gente en el camino y sobre todo aparece el monitor y el antimonitor ¿eh? ¿eso qué es? Y aparecen además, ese es un, digamos que el monitor es eh, un tipo de guardián del universo. Cada universo tiene un monitor que se encarga de cuidar que el universo no se vuelva loco. Y si el monitor se vuelve loco, pues ya valió el universo. Y uno se volvió loco y pues se puso a destruir universos. Ah entonces de eso se trata, y sí, es así como una carrera contra el tiempo, porque tienen que llegar a los universos antes de que se los, antes tipo Galactus, antes de que los destruya, y, y si no logran salvar el universo, por lo menos llevarse a suficiente gente de ahí, entonces es eh, como te lo imaginas, y, y eso después, esto es del 85-86, y ya del 85-86 ya quedó una sola Tierra, ya todo lo ordenaron, fue la única crisis donde lograron ordenar su relajo, y duró así por muchos, muchos años. Entonces, por eso también históricamente es muy importante. Entonces, si alguna vez te da curiosidad, pues puedes leerlo. Lo único que sí es importante, me da leerlo, pues son todas estas notas que trae al final, porque te explica todo este contexto histórico. Porque si no, lo más probable es que pues, estés bien perdido de, bueno, ¿y esto por qué es importante? ¿Y esos personajes quiénes son? Porque son personajes de los ochentas. No. Entonces, este, esta parte que tiene al final vale mucho la pena, si a ti de alguna vez te da curiosidad eh, las historietas, ¿no? Por ejemplo, aquí están los personajes de Blockhawks. Eh, que esos, eh, yo alguna vez cuando era niño sí tuve cómics de ellos, que son cómics bélicos, Entonces, es como un escuadrón de, de soldados internacionales, ¿no? Pero también los publicaba DC y tenían su propia tierra y así sucesivamente. Entonces, si la historia no la entiendes, te vas a las notas y ya, aprendes un montón de la historia de cómo funciona DC. Entonces, este hasta eso es lectura recomendada, porque el arte además es muy, muy bueno. Ahora, si te interesan cómics como gringos, pero que no tengan como continuidad, este es uno que a mí me gusta mucho. De hecho, agarré, no casualmente, porque es reflejo de lo que me gusta leer, tres de Grant Morrison, ese se llama Joe el Bárbaro, también tiene una edición en pasta dura, y no es muy caro, ¿no? Son 139 pesitos, aunque pesca comercial. Seguramente lo encuentras más barato, <risa> eh, probablemente normalmente está en descuento. Y este me gusta mucho porque es muy... Y aquí se aplica, no como en Twitter, que es muy surrealista, sí es muy surrealista, porque se trata de un niño diabético, que además sus papás se están divorciando, y como se están divorciando y no tienen tiempo para él, un día se queda solo en su casa, sin su insulina, entonces sí. empieza a entrar en un coma diabético. Pero el coma diabético, de alguna manera, hace que empiece a entrar en contacto con un mundo que está más allá de, de la realidad. ¿no? Ejemplo, es su rata mascota, que se convierte en un superhéroe eh, cuando tiene el efecto del, del coma diabético. Entonces está muy abstracto, eh, pero es muy bueno, porque te, te retoma muchos de los elementos de, los, de las historietas de superhéroes sin ser de continuidad de superhéroes. ¿no? Entonces vas a encontrar muchos elementos de esa tradición y además es autoconclusivo. Entonces, si empiezas a leer esto y lo terminas, no tienes que preocuparte de que sigan más cosas o queden menos, ¿no? El arte es muy bueno. Es un poquito difícil de seguir si no tienes como apertura a que las historias no te las cuenten todos los detalles. Hay cosas que tienes que intuir, pero creo que vale mucho la pena. Por ejemplo, hace alguien un cameo Superman. Oh. Pero no es un personaje realmente. Nada más son cosas que él que Joe que es el personaje principal a la hora de que esté en este mundo raro este va yendo poblando con las cosas que él sabe de los superhéroes esa es una no ahora de Batman está este que es quizás mi run favorito de Batman que es Batman y Robin este Batman y Robin ocurre después de que Batman se enfrenta a Darkseid y se muere <ríe> Ok. Entonces, este Batman es en realidad Dick Grayson, o como se le conoce en el Bajo Mundo, Ricardo Tapi. Ricardo ajá. Y este Robin, pues, es su hijo, que es Damian Wayne. No, el hijo de, de no, Dick, el, hijo, sino el de, hijo de Bruce Wayne. De Bruce Wayne ajá. Entonces, este, si lo empiezas a leer, no pasa nada. Ya te conté lo que necesitabas saber de antecedentes, que este es el nuevo Batman y Robin. Y es una historia que igual... Llega un punto en el que se termina, ya puedes dejar de leer, sigue, van a seguir habiendo aventuras, tiene además un arte muy muy padre, me encantan los primeros números, pero ya que se termina el primer arco ahí puedes dejar de leer y ya, no pasa nada, no te pierdes de nada, pero puedes obviamente seguir leyendo.
1: Según lo bajé ahorita, pero todo se descomprimió sin orden aparentemente.
0: Pueden, sí. pueden agarrar la prueba gratuita de Comics y Logic Y ya con eso en una semana se leen todo
3: eso Sí, sin problema sí y Igual, es decir, no se terminan de leer todos los arcos Ese es el segundo volumen No pasa nada De hecho este tiene un arco completo Y ya, ahí pueden terminar de leer Y se olvidan de que pasan cosas después y antes Y funciona muy bien como una historia completa y está además muy interesante porque algunos de los villanos tradicionales no aparecen. Aparecen villanos nuevos. Entonces también si dices, ay, pero toda la historia del Joker, yo no quiero saber nada de él. No hay problema. Por ahí sale, pero no es relevante. Y mi favorito, obviamente es All-Star Superman.
4: Ah, Igual es chico. de Grand
3: Morrison. Estos últimos han sido de Grand Morrison. O sea, el bárbaro es de Grand Morrison. Este es de Grand Morrison con Frank Whiteley, que es el bueno. Y Philip Tan. Es Philip Tan nada más. Es mal artista, pero no está bueno como eh, Quietly. Y este es eh, Quietly, ahí está su firmita. Frank White. Pero me ayuda y...
1: porque descomprimí todo, pero ahora quiero borrarlo, pero no sé cómo seleccionar todo. Que...
3: <risa> Vas a terminar friskeando tu teléfono.
0: <risa> no, pues ahora vivías con las consecuencias de tus actos. Ah, no
4: el, crimen de una por una. Pero el crimen.
3: Y bueno, este es muy recomendable para las personas que no entienden por qué a las personas les gusta Superman. Esta es la historia de origen de Superman Ahí lo que se alcanza a ver uh -huh. Esa es su historia Aunque no alcancen a leer, creo que se entiende Cuál es la historia de Superman ¿no? uh, nace El sí. planeta Explota la verga el planeta Y le encuentran unas personas Y ya, es todo lo que necesitas saber de Superman Entonces, como la esencia de Superman En una historia En la que lo que le ocurre Es que va a una misión Al sol Y Lex Luthor lo engaña para que se sobrecargue de energía solar, porque los poderes de Superman son porque absorbe energía solar. Y lo que hace es que lo vuelve sumamente poderoso, pero ahora sí que le causa supercáncer, porque es tanto el poder que tiene, que su cuerpo no va a poder vivir mucho tiempo con ese poder. Entonces logra lo que siempre ha querido lograr Lex Luthor, que es matarlo, pero en el proceso hace que Superman se vuelva extremadamente poderoso y pueda tratar de resolver todos los problemas del mundo. En el poco tiempo que le queda vivo, ¿no? Y está Lex Motor. Y entonces eso es eh, a mí me gusta muchísimo esa historia quintesencial de Superman, en el sentido de que retoma muchas partes de la historia de Superman así súper clásico, de la edad de plata, de la edad de oro. Eh, pero no necesitas saber nada de la continuidad de Superman. Amiguitos. De la continuidad de Superman lo disfrutas un poquito más. Yo puedo borrar pero todo, amiguitos. Ah, bueno. Estamos pero no es ninguna obligación. Y, por ejemplo, tiene eh, una de las cosas que a mí más más, más me gustan. Eh, aunque es muy triste, que es los últimos días que pasa con su papá. Ah. ¿Con su superpapá? No, no es su superpapá, porque su superpapá sí existe, pero su papá humano. ¿no? Ah, porque se llama superpapá. Puedes decirle su papá si quieres. A mí no me molesta. En la edad de plata, seguramente así le decían. Super mamá. Super mamá. Entonces, son los últimos momentos de su vida. Super ama. Y es algo realmente muy, muy triste. es De hecho, viendo otra vez, me va a dar el sentimiento. No lloro. Porque aquí está, cuando se muere su papá. Spoiler. Spoilers, todos sabemos que se muere su papá, eh, y eso a mí es de las partes que hace más humano al personaje, porque no puede salvarlo por una amenaza que llega, y de hecho hay otros supermanes de otras épocas del tiempo, supermanes de otras épocas, que llegan a detener a ese enemigo porque es particularmente peligroso, entonces por estar tratando de salvar a la tierra, no, no alcanza a escuchar que le está dando un infarto a su papá, y entonces este, se muere. Y, pues, eh, justo lo que está diciendo en estos paneles es que, pues, no, no es justo porque él debería ser capaz de salvar a todo mundo. Pero, pues, no, Aunque sea Superman, no puede salvar a todos. Entonces, eso es igual sumamente recomendable si alguna vez ha estado Superman y no entienden cuál es el encanto de Superman. Y es eso, que es una persona que tiene poder infinito y dice, ¿qué puedo hacer yo con el poder infinito? Cosas buenas.
1: Hoy una pregunta, una, es una tontería que va a preguntar, pero dentro pero, del mundo, pregunta. pero en el mundo, como Superman sabe con los humanos... Tiene este conflicto de por qué los humanos creen en Dios o quieren creer en un dios o algo así. ¿Pero por qué creen en un dios? ¿Qué les hace
3: creer en algo así? <risa> no es una pregunta tonta, ¿eh? porque eh, sí, se supone que Superman eh, en su planeta tienen su religión, que tienen un dios que se llama Rao, y realmente su dios es el sol, porque el sol les da poderes o les quita poderes, ¿no? Entonces no le causa como mucho conflicto que las personas tengan una religión porque en su planeta existe una religión. Pero en algunas ocasiones, pues, sí, las personas lo han tratado como Dios, y es algo que pues, no le gusta, porque realmente él fue educado como una persona común y corriente. Entonces, eh, pues, le causa conflicto que las personas lo vean así, porque él literalmente, generalmente, como lo escriben, es que pues, no se ve como alguien excepcional. O sea, si sí tiene superpoderes, pero está haciendo en su mente lo que haría cualquier persona que tuviera esos poderes. Sí. y por eso su enemigo es Lex Luthor porque Lex Luthor dice, no, si yo tuviera todos los poderes del mundo, pues yo gobernaría el mundo, yo sería quien estaría mandando yo solucionaría todos los problemas, porque yo soy el mero mero, y por eso chocan es el bueno, fíjate. por lo menos esta es la interpretación acá no y en, y en uno de los números, Lex Luthor le roba sus poderes y si quieren saber qué es lo que pasa cuando se queda con los poderes de Superman, pues pueden leer funda morena funda morena
4: <risa>
3: <risa> y, y de los X-Men bueno, hay muchísimas cosas, pero bueno, esos son los otros personajes que a mí me gustan mucho, los X-Men.
2: ¿Estás en un barranco, Marvel, lo dice?
3: Reitero el punto previo de que a mí lo que me interesa son los escritores. Entonces, realmente no hace como mucha diferencia. Bueno, tu escritor favorito de DC. Pero, pero, generalmente me gustan más los personajes de DC. No porque sean... No por algo en particular, sino porque fue con los que crecí.
1: Mm.
3: Bueno, ¿tu personaje favorito de DC? Independientemente mm. del escritor. Eh, sería eh, Superman con uno que se llama Blue Beetle. Que es este un... Es un personaje muy curioso. Que tiene tres generaciones. Ha habido un Blue Beetle de la edad de oro, de la edad de plata y de la edad de bronce. Bueno, no. De hecho, es de la edad de, de, de oro, de la edad de bronce y de la edad moderna. Y no tienen un gran chiste... Porque lo que hacen son como un tipo Batman, pero en lugar de tener murciélagos, lo que tenía eran inventos de pues de escarabajo, ¿no? Ese es el, el que más me gusta. Porque hay uno más joven que sí si tiene un escarabajo que es de otro planeta que le da una armadura. Y el más viejito, el más viejito de la edad de oro tiene un escarabajo mágico. Oh. Entonces le daba poderes mágicos. Porque pues, a de ahora estamos hablando de cómics de los 40, de los 50 En esa época, igual había un linterna verde y su anillo era mágico, no era espacial.
2: A mí, a mí, en lo personal me gusta mucho eh, las este, imágenes o cómo, cómo retrata a los superhéroes Alex Rose. Me, ¿Mm? me mama mucho el hecho de que los pone como en un tono muy serio, como casi ¿Mm? divinos. Y, y lo, como, como si vieras esas imágenes de santos, así como de Cristo o algo así, los pone muy serios y con este, con este porte tan serio así como pulcros y a la vez muy sencillos porque Superman no le pone, nada más es la capa, el símbolo y ya, o sea, y bien planchadito se ve todo y, y vámonos. <risa> Sí, y sí, sí. Y, todos. y eso eso eh, me, me encanta mucho. Ese, eh, el arte de. Algún día pienso comprar un, un libro de arte de, de ese güey. Porque sí tiene ilustraciones muy,
3: muy chingonas. Pero bueno, puedes leer Kingdom Come. Que además tiene ese tema. Ajá. Esta se trata de. Una época en la que hubo superhéroes nuevos. Uh -huh. Entonces, los superhéroes nuevos son más extremos y rebeldes. Y causan que se muera Luis Lane y entonces Superman dice ah, ya, vámonos, ya, estos son los superhéroes que quieren, pues ahí, ahí les encargo el changar. Y justamente bien. pasan cosas como esas, porque por ejemplo Flash, eh, dice no, pues voy a cuidar mi ciudad y pues si alguien se ha preguntado por qué Flash no simplemente corre y resuelve todos los problemas, Ajá. pues bueno, termina siendo eso. Está todo el tiempo corriendo por la ciudad y resolviendo todos los problemas entonces, en su ciudad, no hay nada de crimen. Entonces pasa lo que dices, los, ese estilo de arte hace que muchos personajes terminen volviéndose casi deidades, uh -huh. pero se alejan mucho de la humanidad. Entonces, eh, la historia es acerca de cómo Superman se vuelve a acercar a ser otra vez un superhéroe, pero para eso tiene tiene una crisis de identidad.
2: Pero digo, ahorita que estaba poniendo productor, ¿Sí? ese, ese cuadro me, me encanta, es muy perro. Dice, a mí me gusta mucho Marvels. De Alex Ross. Eh, sí, también. Ajá, cuando sí, dibuja no, sí, personajes sí. de Marvel también está. Hay uno donde se ve este Superman y se ve como le están rebotando balas. ¡Ah, perdísimo sí, sí. ese, güey!
3: Sí. sí, Alex Ross es un artista muy emblemático. En historia, o sea, ya en narrativa, el arte no se presta tanto para cosas muy dinámicas. Ajá. Porque pues, son personas reales. Pero, eh, de todas maneras, eh, cuando es arte un poquito más estático, sí te comunica como esa visión que él tiene de que es un superhéroe. Uh -huh. Que es como una persona normal, pero, pero más que normal, ¿no? Sí, más sí, arriba, así muy... como con estatus de más. Ajá, sí. Sí, está muy padre. Y a mí me encanta, me encanta cómo dibuja Superman. Es un estilo que te imaginas. A lo mejor ya no hay ese tipo de personas en la actualidad pero antes es el tipo de personas que te encontrabas trabajando en la calle, ¿no? Que decías, ah, cree ese señor, ¿por qué está tan ponchado? <risa> ¿De dónde, ¿no?
4: Ajá.
3: Pero era el tipo de personas que sabías que eh, en una emergencia, ¿no? Que chocó un carro que se está quemando la tiendita, eran las primeras en acercarse a ayudar. Como que eso te comunica la manera en la que dibuja su superhéroe. Sí,
2: ajá. Ese sí, tipo de personas. Porque puede ser como tú dices, no sé, el vato ese que un carnicero, güey, que está sí. como como un Pedro Infante superhéroe.
3: dale exacto. Sí, sí, sí.
2: Está el bato, oh, morcito, y de repente, "A ver", y se pone un traje y órale, a romper madres. ¿ver?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues, sí, es por eso, porque los personajes con los que crecís son de DC, Batman, Superman, yeah. los Jóvenes Titanes, pero me encanta Marvel, específicamente los X-Men. O sea, si a Marvel le quitas los X-Men, así como que okay. Qué hago aquí, ¿no? Pero me sí. encantan los X-Men y me encantan tanto que que pues ahí se la van dando, ¿no? Entonces, de esas dos editoriales es muy parejo y es nada más por eso, por las cosas con las que crecí que se inclina por ese, pero de las dos hay cosas muy muy padres. Y como algunos escritores han escrito para las dos editoriales, pues siempre tengo que leer de las dos editoriales. Oh, wow. Uf, largo camino.
2: Y hay mucho. Es que hay, es que hay tanto. Wow, ¿Hay man. mucho? O sea, sé que dicen que demonas chinas y todo, pero en cuanto a cómicas, la verga también es otro, otro pinche Ajá. mundo.
0: Hay mucho de todo.
2: Sí, sí. Ajá,
0: <risa> sí.
3: Sí. Y de hecho, este... Eh... Una de las cosas que hacen muy difícil para los cómics es que tienen mucha continuidad. Esta parte de que me... te hacen referencia a historias que ya pasaron. Entonces, eso sí es un obstáculo. La verdad, si puede hacer algunos cómics... Pues es que no los disfrutes, porque no sabes ni qué está pasando. Ajá.
2: ¿Y, de y es lo mucha que, tarea. De lo que tienes ahí ahorita tú en físico, ¿cuál es tu favorito? Así que, no tanto porque valga mucho o algo, sino porque dices, ah, este, esta historia a mí me mama, y es, ese, es el que, ese es tu favorito. Sí,
3: sí, me encanta, me encanta. este Y bueno, de hecho, este y el de la crisis, porque es historia clásica. Uh -huh. ¿no? Qué bueno que lo mencionaste, porque me acuerdo que por ahí lo tenía. Uh -huh. Y de los X-Men hay uno que quiero comprarme, que es igual de Grant Morrison, es cuando él escribió los X-Men. Que ese también es muy interesante, pero está un poco raro. A mucha gente no le gustó porque hizo cosas muy interesantes, pero también muy, muy raras. Por ejemplo, por ejemplo eh, introdujo que Charles Xavier, porque no es Javier, Charles Xavier, eh, tiene una hermana gemela. Bueno, ah, y su hermana se llama Cassandra Nova.
2: Ah, sí, eh, no, no sabía ese pedo.
3: Sí, sí, por eso, porque lo introdujo y realmente nadie lo retomó porque... Porque cuando estaban en el útero, estaban por nacer, eh, Charles Javier sintió que su hermana tenía una presencia maligna, que iba a ser mala cuando fuera más grande. Bueno. Entonces le intentó ahorcar con el cordón umbilical. <risa> entonces, ¡Wow! Eh, entonces, ya cuando nacen lo separan, ¿no? Seguro no. que él es el héroe. <risa> sí. Bueno, también esa es otra de las cosas que es de los <risa> cómics, donde empieza a introducirse que Charles Javier no es así tan buen sujeto eh, porque si sí termina matando a su hermana y ya no nace, pero como es psíquica igual que él, eh, termina ocupando un cuerpo en otro lado no en otro funeral termina de alguna manera y, y todo el mundo se entera porque ya llega como adulta a tratar de matar a los X-Men ¿y qué poderes tiene? ¿Cómo? es psíquica igual que él
2: oh, o sea, también se mete en tu mente y ah. hace su desmadre yes. no mames, sí pero Lex Luthor es un infanticida, baby infanticida, no mames, estupendo. Sí, 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 es un
3: bebé asesino, eso sí que es Un bebé asesino,
2: es eso sí que es arriesgarse, sí.
3: Sí, y además este introdujo otras cosas que igual ya las personas abandonaron. Por ejemplo, hay un villano que se llama Sublime o Sublime, que es una bacteria. Es oh. una bacteria que existe desde la época prehistórica. Y esa bacteria lo que está buscando es poder reproducirse y poder estar eh, hospedada en todos los seres vivos de la Tierra. Y para lograr eso es que introduce las mutaciones en los seres vivos. Entonces los mutantes son producto de una bacteria o virus inteligente que los necesita porque así se puede reproducir el más rápido. Mm. Eh, sí, eso igual son de las cosas que alguien dijo, ah chido, eh, y jamás los volvieron a tocar. <risa> Sí, porque obviamente está bien jalado, Chido tu coto, ¿no? Cual,
2: Pero los cómics son un desmadre con la continuidad. Si tomas Juan Piece, sabes dónde empieza Ajá. y dónde va. Pero si to para tomar Batman o Spider-Man está imposible saber por dónde comenzar.
3: Sí. Fíjate que... Eh,
2: ¿Te acuerdas que en el... en el Atiber había una sección pues, si no recuerdo, los miércoles en la sección en la parte de sociales que se llamaba Tienes que leer esto. Sí, sí, me acuerdo Que, bueno eh, La chica que lo escribía Era era fanática de, de los cómics y el manga Pero A ella, a su a su forma de pensar le gust, A ella le gustaban más lo, el manga que el cómic Porque uh -huh. decía Es que en el manga, como digamos Chobits
4: <coughs> Chobits
2: Chobits, por así <risa> decirlo, perdón 12 tomos a la verga ya uh -huh. Pero con, ba con Batman o Superman le haces una historia donde viene, no sé, un bicho verde, quiere chingarse a las cosas. Son, no sé, 24 revistitas de peleando contra o intentando buscar al bicho verde. Lo vencen y ahora viene otro bicho naranja y así. O sea, no acaba, sino que pues
1: Es infinita, como una crisis infinita.
2: Algo así. Entonces ¿Qué? tú le puedes inventar, inventar y es el mismo personaje. Cosa que a ella no le gustaba porque decía, sí, es que luego no sé... ¿Qué pedo? Si lo del bicho naranja fue antes que lo del bicho verde o la o X cosa fue antes que la otra cosa y eso le, le molestaba según ella. Sí,
0: y por el sí. cuero con
4: Javits
2: no pasa.
0: <risa> Ajá. A mí, a ¿Sí? mí, a, yo empecé a leer cómics también hace unos, un tiempo, pero sí, me, me, ¿Sí? no me molesta tanto porque vas leyendo y como que se van rellenando los huecos vacíos que tenías. Sí. Y también, ya los fans ya hacen como que sus guías de lectura para que para saber ah. el orden de los cómics. Entonces, ya es como que más fácil y no te tienes que estresar tanto porque realmente no es tan importante lo que pasa fuera del arco. Entonces, sí, exacto, ya sí. va rellenándose los huecos que no sabías y ya sabes más del
3: personaje. Si la crisis de Rosalía también es infinita, pues sí. Sí, también, definitivamente. Y es curioso lo que dice Raúl Ruiz, que como linterna verde, que es una bacteria, técnicamente sí, pero bueno, no entremos en detalles. Ese de X-Men, si quieren Ajá. leer X-Men, como desde un punto de inicio, para no empezar desde el principio, principio, está esto que es, ahí dice, House, House of, of X. X. Y Power of X.
1: Oye, y este hay, es como un reboot. ¿Y en X-Men hay, hay hermanos, familiares? O sea, claro familias?
3: que hay títulos. Justo acabas de abrir la caja de hay, Pandora. ¿Hay oh, tíos, tíos, tías también? Claro que primos? sí. ¿Primos? Acabas fíjate de que, la caja de Pandora. ¿Hay primos? Que ahorita Pero, que lo perdón, pienso. Perdón, perdón, perdón. ¿Hay primos? Claro que Entonces sí.
1: ¿Entonces serían ex-primos? <ríe> <ríe> ¿Ex-primos?
4: <ríe> ah, son el sonido de la palma. <ríe> Bueno ya. Te quiero mucho, pero te babaste, güey. ¿sí? <risa>
3: si este es un, un, reboot. O sea, si dices, ay, es que no sé dónde empezar con los X-Men, puedes empezar con esto, porque hacen un reboot a la continuidad sí. de los X-Men. La saga familiar ¿Ya? exprimo, yo quiero leer eso. Y de hecho, no, si ¿sí? o sea, sí hay exprimos porque <risa> Fíjate que te... están los los <risa> los ionos, los, ex... los uccionos.
2: Hagan el clip. Sí, el ladito, por favor. Un TikTok. Eh, fíjate que me recuerda mucho. Eh, Los Increíbles me recuerda mucho al arte de Alex Ross. Porque también, ah, ¿sí? al principio también son trajes muy sencillos. Y, eh, la letra de su nombre en la villa y un casquito y vámonos.
1: ¿No hay algún arte de Yoshitaka a mano
2: de X-Men? De casualidad. Seguramente sí.
3: Seguramente,
2: sí. Probablemente. Me, me fíjate que también me gusta cuando japoneses dibujan personajes de DC o Marvel. Les dan... <risa> les dan su toque. El, el, el,
1: este arte, me gusta mucho el de Marvel Super Heroes, Ojalá Blackheart y no recuerdo que otros... Este arte está precioso. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? No sé quién sea el el, man, el artista. Hay
0: se, que parece. hay un Batman de ellos. Se oh, saca. Saca mano. Oh, mira, ah, qué se ve muy vergas.
2: Este. Eso eso es... Bueno, hablando de Yoshitaka Mano, ahorita vamos a hablar de, de él.
3: Sí. Eh. Sí, pues, sí. Ya les dije que ya terminé con mi show, pero voy a hacer más preguntas.
2: No, no, no. <risa> Encantado porque es este... Bueno, bueno, bueno. bueno. A mí sí, me, me persona, cuando alguien le mama un tema, como en este caso Sejin con los cómics o Ninja Capcom. con los dinosaurios y Dragon Dildo... No, hombre. Podemos estar hablándolo, escuchando hablándolo horas y la neta no me aburre. ¿eh? O sea, ahorita estoy aprendiendo un vergo de cosas. Mira que hay una Electra, Electra y Wolverine. Electra y Wolverine. De Yoshitaka Mano.
1: Y Yoshitaka Mano no tiene este tic, bueno, no tic, esta costumbre que tenía Gus Rodríguez de dibujar a alguien muerto como a Irma Serrano. Y sí. ¿Sí? acá Mano, ex Irma Serrano, ¿no? Hay? Ex Irma
3: Serrano.
0: Está bien el enlace, ¿Qué? pero lo hiciste muy pronto porque todavía no acabamos. Sí. sí. Está
3: muy forzado.
2: Está no ¿Y, ¿y, y,
1: y como este de ese hace el profile de los Simpsons o de las que vimos, ¿no tienes el profile de Irma Serrano?
2: <risa> ya,
3: bueno, a ver, habla de Irma ver, Serrano. Ver, Voy por mi yogur. Ahora sí yo puedo ir no sé por mi yogur, sí. Sí. A ver, cuéntame, Tito, que ya no sé qué, pasó. A ¿Qué ver, pasa, qué pasa con Irma de... Serrano, por favor. Pues eso se
1: murió Irma Serrano. Y que ya le dije al mano, Mano, usted ya puede tener una sección profile como tiene mi ninja en el podcast beta Pero no me dio tiempo de hacer nada. Entonces, ¿quién fue Irma Serrano bueno, para ustedes en sus vidas? productor.
0: Yo solo sé que tuvo algo con bueno, el pato Zambanda que ya es todo lo que se ve ya. Irma para... Serrano. Y era la tigresa, ¿no? Sí, sí, estuvo peleada con María Félix también.
1: Ah, sí, estuvo peleadas.
0: Pues se traían ahí una ondita, ¿no? Eso es lo que sé. No sabía.
3: Este, ¿por qué era famosa?
1: Yo solamente supe, y aprendí a papá, oye, ¿tú qué...? ¿Recuerdas el mensaje? Me dijo, uh... era el amante de... Diez hordas, creo. Algo así
0: Mira, dice que se ah, consagró ¿sí? en los 60 Como una de las intérpretes más populares De la música ranchera uh... <ríe> Ni idea que hacía eso ¿eh? Y a la par Desarrolló una carrera cinematográfica
1: Y era la amante de hordes, mi papá. Y que ella Creo que escribió o hizo una biografía Que se llama A calzón quitado de Irma Serrano oh. o algo así. Ah, mira, estuvo ah, en el Senado. Estuvo
0: en el Senado del 94 del
1: 2000 uh -huh. ¿De qué partido? No sé. Ah, voy a entrar en, ah, voy, voy a entrar en la creer? wiki de, y de la Wikipedia y voy a entrar un, hacer una entrada porque en la más larga temporada 3, una de las participantes que hay que hacer el, el, la más famosa, una hizo a Irma Serrano y le quedó
0: cagadita.
1: Era Irma Serrano
0: Dicen que en La wiki dice que en el 2004 Perdió un bebé que había fecundado oh, Con el esperma de un empresario Para el dato random Aunque no sabían ¿no? ¿Qué edad tendría para ese entonces? A ver, fue en el 2004 el Y murió en los 89 Son ah. 19 años
2: 70 años tenía. No, también, ¿cómo se atreve la señora? O sea, ya, esa cosa ya no iba a cojar Inocuajo. No, obvio, no. Digo, una cosa es tener ganas de ser madre, no eso nadie se lo quita, pero también,
3: o sea. A ver, este, Irma Serrano, yo me. No, espérate, es parte de la tigresa del oriente. Entonces, no, no sé nada. <risa> no
2: te preocupes, yo también la confundía y no sé por qué, o sea, ni al caso, pero las yo dos son tigresas.
3: Que es la que salía con el delfín, pero no.
2: Güey, pero es que se acostó con ese expresidente. ¿Cómo se llamaba? Con... Es Ordaz. Orda... Es Ordaz. Oh, con Ordaz. Con Eso no es amarse, no güey. O sea... Oh, yeah. Porque...
3: Pero ¿cuánto dinero tendría oh, un presidente? Es que, es que
2: también, o sea... Sí, ya la vimos, güey. Este... <risa> es que no mames. más
1: hablando. Con Ordaz. La
0: y seis años, ¿eh? Ah, no, no, no. no. Eso es... Madre,
2: o sea, eso es...
1: No, no, no fue tanto eso. A su porción que parezca la mezcla del olor de yogur que trae Rolando, creo que
2: es de manzanas. Todos. Con
1: chachitos. Huele bien perro.
2: Okay. Bueno, porque qué ahí comemos. <risa> sí. No, porque a alguien se le olvidó comprar algo. ¿Tú? Yo? Ay, con
3: razón, me estaba haciendo tantas preguntas para... Ay, sí. Sí. sí, sí, hablando. Ah, ¿no? sí,
2: pregúntale a Sergio, ¿no? ¿Y Superman qué hace? <risa>
3: Entonces, Silva Serrano estaba, ahorita que se murió, ya casada el, con este. Señor, ¿Pato Zambrano? No sé si se casaron. No,
0: fue como amorío, ¿no?
3: Ah, un romance. Oh,
0: también con Poncho de Nigris. Ah, sí. También tuvo un tuvo amorío. Una Según aquí, la Wikipedia dice que declaró en el 2002 que solo estuvo enamorada tres veces, que lo demás fueron conquistas. Fue cochalones. <risa> Y pues, si te dice
2: que te regala 4 Play 5 o lo que tú quieras, es este... ¿Productor? Una 4090
1: se... con una ah, Ultra Wide. Una,
2: una PC alt, o sea, alt, sí, alt, sí, Ultra. Sí, sí, claro que gama sí. Gama Ultra. ¿Tú? La,
1: la sí, adentro, sí, la... y sí.
3: Pero tienen que, tienes que salir en público con ella agarrado sí, de la mano. también.
1: Oh, una, mira, por una 40-90 que va a durar cuando 5 o 6 años. Vámonos.
2: Cuando te dicen, ¿qué le viste tú, la 4-90? Digo, este es muy buena persona, <risa> la amo.
1: Un i9. Con bonitas historias. Un i9,
2: no, papi, un i9, no, es un i10 de dociada generación. Sí, algo mamalón. Sí, sí, sí. Ah,
3: te pone de departamento, yo supongo, con el dinero que tenía.
2: Sí. Sí. Mm.
3: Pues sí, qué triste. O no, la gente no sé.
2: muere, la gente muere y ya. Sí. Esto es peor que el episodio de cuando se murió el de la tienda. Y pues esto
1: a fue Irma Cerrano en Bolobancas. Así son las nuestras secciones de profile. <risa> este, esperen, más así, cuando haya ah, muerto. Mira,
0: ya sé por qué se pelearon la doña y la tigresa. Dice que al parecer. Era... <risa> así se anote, la, la doña
3: y la tigresa. <risa> Ay, mire, y, y tío Beto viene indignadísimo de que estamos hablando de la sexualidad de los ancianos ¿Cómo, ¿Cómo se ocurre les ocurre, ocurre sexualidad ejercicio? de esa <risa> <Ya, risa> Porque mía, porque,
2: porque, <risa> <nada>, porque, <risa> porque ya cree que ya va en ese momento
3: No, pero lo que estábamos diciendo <risa> era por lo del el esperma bebé. de empresario, ¿no? Pero
0: parece, no, no parece, la, por la descripción de lo escrito No parece que hayan tenido relaciones sexuales Más bien fue que fue inseminación artificial o algo así pero bueno, la doña, las doñas le eh, dicen que están en una fiesta e incomodó a la tigresa porque le dijo, le, le pidió que cantara a, ante los invitados y al parecer eso humilló a la tigresa.
1: Y ya dice ahí pique.
0: Ingr eh, dice
2: doña Cejas y se fue de la fiesta. Dice,
1: nombre, no se pasó doña Félix,
2: Félix. Dice, jaja, solo por eso lo quería mencionar, era una excusa para hablar de Drags. ¿Cómo se le ocurre? Imagínate. Dice Irma Serrano, te ofrece una 40-90 y la nueva consola de Nintendo, ¿jalas o te arrugas? Pues voy, voy. Usted, ya, vale? les, dice la, dice la dice, usted ya no es. Dice la cara hipócrita, dice ya no están para tener Sugar Mommy, usted ya deben tener Sugar Baby. Sorry, hazetelo, chico. Pero con esta economía, te una Sugar Baby. No, no,
1: no. Este de Pato Samano ya estaba pepón y fue su
3: Sugar eh, Baby. Sí, sí, sí. No, pues sí, fácil. Le eh, que es, eh, más del doble de la edad, ¿no? ¿Tú me Pero... no cuenta como como Sugar? ¿Se hace todo? Eh. Pues, sí, sí. Sugar sí, Granny, güey. Sí.
1: Bueno. <risa> okay. Sugar man, sí.
3: Ya. Sí, claro. Totalmente. Vamos inclusivos. ¿Qué pues la... qué triste, muy triste. Ahora sí si me pongo la noticia. Gran pérdida en el mundo de la canción ranchera. <risa>
4: pues
0: sí,
2: sobre las cosas, ¿eh?
1: Sí. Más que nosotros, yo creo que sí. Ah, ah
2: bueno, sí. Actuación y todo eso. Actuó. Escenado. Se Senadora tiró, Se ha tirado un
0: presidente
1: ¿Quién de aquí puede decir que se ha tirado un presidente? Nadie Irma Serrano
3: lo hizo A lo mejor mi tío Beto dice No, yo me acuerdo en 1903 <risa> Cuando estaba <risa> en, mis <risa> <plenos 20's. risa> en mis plenos veintes En mis <risa> plenos veintes Y pasé a dejar un recado a la casa De Francisco y Madero
0: yeah. En el telegrama de aquella ocasión En ese entonces todavía no existía el teléfono
3: entonces, inventaban la homosexualidad, así que no hubo delito.
2: <risa> pues, ¿se acuerdan que Dice, se hizo un chingo de operaciones? No, en serio, no apareció una bolonca que se ve olvidada en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Eh.
3: El poncho lágrima. de Nigris ahí con la lágrima, ¿no? Y otro jugador de, no sé, Juan el Monterrey, me imagino, ¿no? Y le dice, ah, qué triste día para que llueva. Oh, pero ¿no está no lloviendo? Claro que sí. Claro que sí. Ah, cierto. Pero es cierto. F, F es en el chat por ir más <risa> Por favor, eh. todos
2: el
3: Super chat. Sí, 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 les dolió la puerta y más cerraron un super chat. Nadie.
2: <risa> y alguien le como vergas, ¿no? Sí.
3: Oh, uh, o en el Patreon,
2: acuérdense.
3: Para llevarle
0: un ahorro a su familia.
2: Vete la... inmediatamente, F <risa> <risa>
0: era la tigresa de la ranchera Ese
2: es el, el nickname completo
3: ah sí ah, ah,
0: ah, ah. oye pero
2: sí, lo que se iba a preguntar neta no vi con una de sus rolas perdón
1: pero la que tiene en la frente ¿sí es un lunar o es un
2: sí o, o es una garrapata no güey es un lunar o un hindú o sea
1: hindú. es la o sea, maquilla pues
2: Pues la
0: tienen todas las fotos
3: <risa> es lo que más recuerdo distintivo y las uñas Pues está muy guapa eh De joven, sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí, sí De joven, sí. sí Sí, la verdad, sí Ahora
2: tiene un like el video Dice Cuatro, bueno, tres F's Uno de Beto, uno de Eliminado kun Y uno de Aldo Rivera
3: Ya, son 40 pesos Ya, lo que sea Pues bueno muy Triste padre. noticia Gran cobertura.
1: <risa> eh, Ahora puede poner en la Wikipedia de ella, en el show Bolovancas, número.
0: En
3: el,
1: 3 en, el, en el 3.40 en el minuto, en, en,
3: en el 135. Suena importante. F Cuatro Fs en el chat. Suena sí, sí era tan,
2: era tan importante su trayectoria, salió en el episodio de Bolobancas
3: donde el lucero Alberto de Alcántara manifestó su admiración a su carrera sexual y físico, y dijo en palabras
2: textuales: Yo sí se la hinco
0: lo que sea por una 4-90, una <risa> a quién se la chupo. Pero bueno, pasemos a otro tema. entonces
4: <risa> te vaya, pues, ya Este.
2: Hace mucho, en otros episodios de Blancas, ah, hace un chingo, mucho, mucho tiempo. Eh, cuando salió Mario Kart 8, uh -huh. hablamos de bueno, Tito habló de él porque pues, él es el que lo tenían en ese entonces para Wii U. Y hablamos de que pues, se veía muy bonito y bla bla bla, ¿no? Entonces Nintendo dijo tacataca en él y mocos que nos, nos tomba el video. Yo ahorita pues conseguí el Mario Kart. 8 deluxe para Switch. se lo voy a decir que se ve bonito, sea muy este muchos personajes, las pistas perrísimas y ya, hasta ahí. No voy a hablar más porque sigo pedido por eso que me hicieron hace como 7 años. Pero ¿por qué me lo compré? Bueno... ¿Por, ¿por qué, ¿por... Rolando?
1: Cuéntanos, a ver. El ¿Por, ¿por qué? qué después de 8 años el pinche juego que salió? ¿Por qué ahorita? Oh, es porque cierto, es como,
2: fue como un berrinche... Uh -huh. Porque, este... No sé si alguno de ustedes ha hecho eso así de que... Berrinche sí. Uh, mm, sí, sí, sí. No, eso es algo normal, ¿no? De todos. Todos tenemos derecho al menos a hacer un berrinche, ¿no? Aunque sea. Eh, de que... Quieren hacer X cosa o obtener X cosa. No pueden. Uh -huh. Por algo ya muy ajeno a ustedes. Entonces, como que... Se dan por vencidos. Uh -huh. Y dicen, pues... Voy a comprar algo para el desquite.
1: Llenar está vacío.
2: Algo todo, quiero pensar que todos, ¿no? Ver, compra ropa, otros zapatos, no, lo que no, quieras. No pudiste ser campeón de los Go karts No pude ser campeón No me
1: titulé, me voy a comprar un Mario Kart. Sí. <risa>
4: <risa> ¿Está
3: bien?
2: <risa> sí, 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 este es. EG. Me ganó el chiste, el hijo de la verga. Estudié dos ingenierías
1: que ninguna acabé. Me compro Mario me No
2: me gusta lo que quieres que te diga. Eh. Bien por Nintendo, supongo. Bien por Nintendo. A huevo. Sí, me vale verga que no les de mí. A mí ya me Pete más. <ríe> Pete más, ¿no? El caso es que. Sí, uh... Pero
3: fíjate, es un ciclo que se alimenta a sí mismo. O sea, te repruebas por no poner atención porque estás jugando con tu Nintendo. Y después por el coraje, después les compras juegos.
2: <ríe> sí, ciclo sin fin, güey.
3: No, pero adelante con la historia.
2: Bueno, es que. Eh, creo que la semana pasada es de, de que descubrí una tienda como de subastas y cosas que puedes comprar en Japón directo. Entonces la tienda la tienda recibe las subastas de otras páginas como Yahoo, Yahoo Japón obviamente, eBay y bla bla ¿no? Entonces lo que sirve esa página es como intermediario. Así ya pones lo de la subasta, ya te lo ganas y ella te cobra por lo del envío y eso es todo. Porque, pues, lo que hace este es que ella recibe el paquete que tú subastaste y te lo envía. Esa es la, la chamba de la página. Es como un broker. Ándale. Y, pues, a, vi dos pósters. Uno de, de la preventa de Final Fantasy Tactics del 97. O sea, era un ¿Cómo se llama la página? No Buji. Ah, sí, sí, sí. Mm.
1: Por Yoshitaka, ¿no?
2: Sí. <risa> eh, no, 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 no. No, Yoshitaka Mano no tuvo nada que ver en el Tactics. Eh, y pues era un póster sumamente sencillo, pero era, pues... Tenía como que lo, las partes importantes, así como para que un póster sea oficial. O sea, pues tiene el logo de, de Play, abajo lo de Cap este, Square Enix, LT y no sé qué, bla, 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 publicado en tal, tal. Y venía Final Fantasy y, y la fecha del... Este, del es release, cierto. ¿no? Así, a ¡Ah, la verga, hacer un póster, neta nunca había visto ese póster, dije, wow, y ya pues estaba la oferta, de este, como oferta inicial, eh, mil jens, mil y cachito de jens, que era como 150, y eso es como que lo último que habían puesto, y dije, ah, la verga, voy a ofertar doble, mocos, pongo los dos mil. Y pasó el tiempo, y bueno, pasó el otro día Veo que hay otra oferta de otro De otro póster, ahora sí, de Yoshitaka mano, donde, de Final Fantasy 6 Dos de Final Fantasy 6 Y otro que se llama Grand Final, que creo que También es de un juego de Super Nintendo Y muy, muy bonitos Pero esa ya iba a terminar Pero dije, a eh, ver, pues a ver Y este... Te has comprado este, no sí. lo puedo poner de cámara no, no pero, o sea, bueno, o estaba, la... estaba bueno. A Eric, este, la otra y la otra. Uh -huh, eh, sí, obvio. Bien coloradas imagínate Yuffie y Tifa. And eh, and no, no, Yuffie es la... la... Yuffie. Ah, no es la otra. ¿Cómo se llama? esa ¿La, la que también era de Avalanche. Bueno, el caso es que eh, <risa> este el de Yoshitaka, pues eran tres posters. Oferté hasta 400 pesos. Ajá,
1: estoy viendo en qué, en qué momento metes aquí a Mario Kart. Pero, a
2: ver. Al otro día. Pues ya te lo había contado, güey. Al otro día, eh, termina la oferta y habían ofertado por esos tres pósters, este, tres mil y cacho de varos. Casualmente. Y así de puta madre. Bueno, ya no me la gané, pero vi que, este, mi, mi oferta del otro póster del Final Fantasy Tactics todavía dije, a huevo, no, no creo que alguien lo quiera tanto. Y dije, pero por si las moscas, pum, ofertó 900 varos por ese pinche póster. Y yo dije, todavía me van a ensartar unos 900 mil pesos por el envío. Y dijo, ¿tita cuándo se corta la tarjeta? Sí, 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 pero sí. Pújale más. Sí, yo, me dijo, no, después me dice, pujo más. Llegué a ofertar mil y cacho, pero al otro día me dice, no, no ganaste porque alguien ofertó 3.300 y, y más. Y es que,
0: oh, la ver.
2: Pues... No, no es como que me enojé, pero dije, ah, a la verdad, yo, neta, sí le tenía muchas ganas. Ya te dije, ah, se lo voy a poner ahí en mi cuarto. Neta, ya se estaba viendo, ah, lo voy a poner ahí porque ahí te va a ver, malón. Y pues ya, y de berrinche. Eh, en cuanto veo eso, eh, me sale en, el, en Twitter, así un post de, creo que es Pixelania, ¿no? Creo que es la que te luego te pone así, ay, vamos a decir las ofertas de la semana, ¿no? Y pones Mario Kart 9, y dije. O verga, y me compré Mario Kart. Nada, Mario Kart 9. Mario Kart 9, el del oh, futuro. Sí. Bueno, no, Mario Kart 8. Con lo que quedó el póster de la subasta, le puedes dar,
0: le, le puedes pedir una comisión a Yoshitaka a mano para que te haga una imagen nueva.
2: <risa> y ya, como fue que obtuve el Mario Kart, ya lo instalé, yo... De, ya tenía tiempo que dije, ah, le había comentado yeah, a Tito, ya, tengo, tengo antojo del Mario Kart, no lo voy a jugar mucho, pero no así... De vez en cuando se antoja una este, carrerita ahí de Mario Kart en, en 50 porque soy pésimo jugando Mario Kart, ¿no? Pero te, 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 te movió por la pista de Yoshi. Y, y, ya, y cuando hablamos de la pista dije, ah, no, si", ahorita dije, es la primera pista que voy a jugar y veo Y no, que todavía no está disponible hasta... Y le pregunta a Ninja, oye Ninja, ¿cuándo sale esa? Y me dijo, espera, me déjame, le hablo a alguien que mi tío traje Nintendo. Y ya me dijo, no, pues hasta el, el 9 de marzo, creo, o algo así. Dije, ah, pues bueno. Y ahorita me puse a jugar las... ...principales y los DLC... ...porque hasta había visto de que... pues ...los DLC tenías que pagarlos... ...y ja ah, no mames... ...sé que voy a tener que pagar más todavía para jugar... ...pero no, como ya tenemos el... ...este, el plan familiar de Nintendo... ...y todas esas cosas, pues ya... ...se supone que todas esas expansiones son gratis... ...y pues, la neta... ...pues, ajá, entre comillas... ...porque pues igual tienes que pagar el plan familiar... ...y a la verga, ¿no? Se pagan solas esas pinches pistas... ...pero pues... La verdad sí está muy chidillo ese pinche Mario Kart. Y ya es todo lo que puedo decir. Ah, mira, ahí está otro póster. Ah, la ¿Esta? verga, sí. Ese era uno. 800 varos el póster. Pero está muy bonito. ¿Y esto lo puedes
1: conseguir en Google? Eh, 4K, Enter. O imprimir impresión. Plotter. ¿Cómo? Que no no puedes conseguir la imagen esa misma en...
0: Sí, sí puedes. Avión CD promocional de Final Fantasy VI. Que lo puedes conseguir, creo que en
2: arcai.org. Ajá. Ahí creo que está la imagen en alta resolución De esa misma imagen A ver, bájala y si sí le voy a imprimir Chingue su madre, porque ya encontré un lugar Que imprime pósters en calidad así Turbo, mavalor. De hecho tienen una pinche impresora O sea, bueno, es para imprimir post... no que había visto la máquina Sé que existía, obviamente la, Pero, o sea, la vi sí, sí que
3: existía, obviamente, No hay una máquina que no conozca
2: No, no, este, eh... No, o sea la, la sentía Sí, la máquina de... Sabía, o sea, yo
3: sabía que existía
2: Pero nunca había visto una o sea, Ajá, sí. Es la de las mantas de los espectaculares Porque dices... Ah. A huevo... Hay una máquina que hace eso, ¿no? Pero jamás me había puesto así a buscar... Ay, ¿cómo hacen la... En, en, en YouTube, ¿no? ¿Cómo hacen los espectaculares, no? Nunca me, hace, me había cruzado la idea Hasta que entré a, ese, a esa imprenta Y vi que estaba la pinche máquina... Es un cabezal como de este vuelo O sea, es, no sé Como ver. la mitad de un refri Hecho cabezal Y está moviéndose en putiza wey, de, de un una, lugar de digo,
1: El póster es para tu cuarto, no para fuera de la casa para poner, okay. <risa> No, para no, no para no. no
2: Simplemente la ve Y ahí es que al lado estaba la, la máquina más chiquita Que es sí, la de sí. imprimir Yo, yo nada más prevengo
1: porque <risa> No sé si quieres ponerla fuera de la casa en el espectacular, <risa> bueno, ¿no? <el>
2: espectacular no, el Fantasy espectacular Creo que les gusta mucho ese juego ahí. <risa> ah, pero no fue un póster de Don Cami porque me gusta. O oh, de Resident Evil 4. Pero pues, ya, eso es como que lo más interesante. Ah, y vi un programa que está en Netflix que se llama Battlebots. Battlebots, que es este. Para que la redundancia. Batalla de Robots. Que varias... Ah, pensé que era batalla de botas. De botas. <risa> Con tex
3: ¿no? Battle Boots. ¿Y este cuál es el gimmick de las peleas?
2: Pues, eh, Yo siempre pensé que los robots que salían ahí eran más chicos... Porque no no en YouTube había visto dos que tres este eh, paleas. Pero nunca había visto cómo cuando lo sacan. Poleas. Sí, poleas. Este. Y son. Yo pensé que los robots eran, no sé, 20 centímetros, 30 centímetros máximo. Pero no mames. Son. Son robots que pueden llegar a alcanzar hasta este metro y medio. Y lo tienen que cargar como en tres, cuatro personas. Porque sí están. ...pesadimos y la fuerza que tienen... ...la fuerza de choque que tienen esos robots... ...muy grande... ...hay robots que pesan como 50 kilos... ...y el otro robot Uy, viene no. y lo avienta... Como, ...como si fuera papel... ...y dije, no mames, eso te llega a dar en la pierna... ...te la revienta a la verga... ...la... ...la serie pues ya tiene mucho tiempo... ...incluso esa, esa temporada que subieron... ...que es la... ...creo que es la 3... Eh, ...todavía seguía vivo Granny Mahara... ...y fue uno de los jueces que estaba ahí... Eh, pero, pues, obviamente, como todo reality show, toda es, este... Actuado. O siento yo que todos los que están ahí detrás de los robots... Obviamente no, no son los que en realidad los armaron. No, son no, no.
1: Es Son un reality, dicen, de realidad. O,
2: otro equipo y agarran actores random y les... Porque vienen disfrazados así todo... O sea, no... Ahí ya, ya nomás por eso. ¿Tú no eres disfrazado a una de esas cosas? Sí, no... Si sí, para volver a que estoy dispuesta, dejé Y no lo soy. <risa> no, pero.
3: A, a lo que voy, eh,
2: ¿viste? ¿Vieron Beyblade? Ajá. Que, los, Ajá. que siempre era un trío así: el trío de mexicanos y todos de. Este, ¿Cómo se llama? De mariachis. El trío de chinos y todos parecían paliadores de kung fu. Eh, y aquí hay. Este, los, los tipos vudús y están vestidos todos como si fueran vudús. O sea, como se... en The Warriors. Ándale, algo así como The Warriors. Igual hay unos que se supone que. Parece que nada más van a hacer la burla del,
4: del <risa> episodio.
2: Porque se, son como unos abogados. Abogados guión mecatrónicos. Y dices. ¿qué pedo, güey. Pero yo, la verdad, nada más le adelanto. Chingue su madre, ya. Nada más a la que es la pelea de robots que por lo general llega a durar medio minuto. Si duran a los tres minutos ya es mucho. O sea, todo lo ensalzan con las historias personales. ¿Eh? Todo lo ensalzan con las historias personales. Pues no hay tanta historia personal. Solo te hablan de que no, pues que nuestro robot le pusimos más defensa a tal lugar y, y X o Y como dos tres aspectos técnicos. Pero igual valen para pura madre porque la mayoría eh, a la mitad <coughs> o se prenden en fuego solos o se, de o se detienen del primer madrazo y ahí quedan. Hay uno que es un Señor, que tiene uno que, un robot que se llama Tombstone, que en sí nada más son... Es como, imagínate, una caja de metal nada más, dos ruedas. Y tiene una pinche hélice que está agarrada como una cadena de bicicleta. Que va a 5.000 revoluciones por segundo la, las, este, las dos aspas que tiene. Con eso ha desbaratado a todos los robots. Hay otros que, que se ve que le metieron diseño que estuvieron en el Solidworks horas... Y este auto nada más... Soldó un aspa... A dos ruedas... Y con eso... Ha reventado a todos... Y es lo que va a risa... De ese show... Donde a veces... El diseño más sencillo... Es el, el... más chingón... Y hay otro que se llama Pato... Que también... Es el que desbarata a todos... Y sí... Nada más es un robot... Que tiene como un recogedor... Que levanta... Y ya... A la verga... Y bueno... Este... Lo estaba... Lo estaba poniendo... Y, y... llegaban los que... Los estudiantes del Tecno... Y se le quedaban mirando... Y decían, Oh... O sea, entre, imagino que Entre mecatrónicos y electrónicos Dicen, ah, la, la, la". O sea, le deja de doler Porque pues al fin y al cabo alguien hizo esa madre Como para que se revienten dos, tres segundos Y pues, como que sí, sí duele Los de
0: mecánica no De seguro, porque están viendo bajo las faldas De los otros alumnos ah, no, sí. <risa> Te traes contra los de mecánica, ¿no? <risa> eso, eso hacen los de mecánica Me la, de internet, Sí, ¿no? <risa> sí, sí, la neta
1: ¿Cuántos capítulos son? <risa> ¿Y 20. 20, 20 episodios? Sí. ¿De cuántos minutos?
2: De media hora, más o menos. A la verga. ¿Y qué ganan? Dinero en efectivo. Un millón de monaco, cap, cap, cap. Pero se supone que son como <risa> entre los 20 episodios. Hay como 30 equipos. Entonces pelean entre sí. O sea, eh, un, un robot tiene que pelear como con otros tres. En todo lo que duele la ronda. Y no solo este, intentar ganar. Sino que aunque pierda. El equipo lo tiene que reconstruir de alguna manera. Para, para el siguiente round. Y al menos aprender un poco de lo que. Dijeron a, a uno se supone que. Era, eran dos putas ruedas nada más. Con un torno que giraba. Y levantaba todo. Pero llegó uno que tenía un, unas mini zaspas. Era una mini chingaderita. A comparación de ese monstruo de torno. Pero le pegó en la rueda, le chingó el eje y ya se quedó ahí. Y la regla es de que a huevos se tiene que estar moviendo el robot. Y pues ya le contaron como si este, del de 1 al 10 y perdió. Y pues era como que su talón de Aquiles la parte del eje de la rueda. Y ya en el siguiente round se ve que le ponen como que una mallita así como de metal alrededor para que ya no les vuelva a pasar. Igual valió ver el robot pero ya como que evolucionó tantito. Y es lo, lo, lo entretenido de la serie. Y aparte, como se desbratan los robots, también, obviamente. Pues suena muy chido. Y ya. Suena muy eres?
1: chido y ya cumplimos con el título del episodio. Ya la miniatura se puede cambiar después, supongo, ¿verdad? Porque ya es bien noche.
0: Falta
2: la película del momento. Venga. Yo vi El ladrón de bicicletas y no me gustó. 1948. No, no me gustó en lo más mínimo esa película. no roban
1: nada. Nada más mi tiempo. ¿No?
2: No, no sí. Ya... Trata sobre un ladrón de bicicletas, güey. Ah. ¿Y si roba ah, de los huesos? Ah, el terror de huesera, el terror de ser madre. Huesero. ¿Qué? No des spoilers. Okay, de, <risa> esto, esto, de, ¿quién, ¿Quién va a hablar de esto? Yo, yo, yo. Ah, ok, va.
0: Es, bueno, la semana pasada se estrenó Huesera, que es una película de terror mexicano. Desde junio anda haciendo ruido en un festival que se estrenó, creo que fue en junio del 2022, creo que se llama Tribeca el Festival. Ya estaba haciendo un chingo de ruido la película, de que ha estado muy chingona y todo el mundo la aplaude y dicen cosas buenas de la película. La película es la primera película de una directora mexicana, bueno, que se llama Michelle Garza Cervera. Este, que eso ya de por sí tiene mucho mérito, mérito que sea su primera película y le haya salido bien chida. Y este esa fue la película que fui a ver esta semana. Eh, ah, fuiste
2: al cine. Sí,
0: eh... Eh, eh, me sorprende que haya estado en varias este, salas de cine. Despierta, Tito, o mándalo a dormir. Ajá. Uh -huh. Me sorprende que haya estado en varias cines, pero me imagino que es por el ruido que hizo. La pusieron en todos los cines de México. Uh -huh. En donde quiera que vayas, puedes ver pues, Y aparte, esta semana hubo tres días del Festival de Cine, o el Día del Cine, no sé cómo le llaman. Uh -huh. Que estuvo a 29 pesos el cine, la entrada, entonces... Uh -huh. Él pegó muy fuerte en, en la taquilla Vendió bastantes boletos Huesera, pero bueno, ¿de qué trata Huesera? Hues, Huesera trata de una pareja Una chica y un chico Que quieren tener un hijo Que viven juntos y lo logran Pero esta chava eh, Empieza como que a tener Dudas porque Todo su estilo de vida va a cambiar Con tener hija Un hijo, perdón Y, este, y, y aparte de eso como que un bicho paranormal se le pega a ella. Y a, y a ella ella ve cosas, pero nadie le cree Ya saben, el típico tropo de las películas de terror. Pero todo queda ya sencillo ahí. Pero la, me desespera a Tito que está así, la neta.
1: Perdón, perdón, perdón. perdón.
0: La, la película no queda ahí. Tiene como que una historia aparte de la película de terror. tienen como que la historia de la chava. Que antes no era como la muestra al principio de la película, sino era diferente, era más alternativa. Entonces, por eso también empieza, empiezan estas dos historias alternas, como la uh -huh. historia del terror de la, de la película y la historia de la chica. Entonces, sí tiene como que esta carnita aparte de la película de terror. Creo que es lo que hace una buena película de terror, que no solo es puro susto. Que no, realmente esta no tiene, no tiene mucho susto, pero tiene imágenes impresionantes ¿Cómo realmente. ¿Cómo se llama?
2: Es, Jumps ¿Cómo se llama?
0: ¿Jumpscare o
4: cómo?
0: Ajá, los jumpscares. Ay, tiene, ay, ay. tiene unas escenas impresionantes, es pero realmente no, no se acabaron todo el presupuesto en las escenas. Son Es más un poquito más drama que terror, Hola, pero sí tiene escenas impresionantes. Y para hacer la primera película de la directora, está, la neta está muy bien. Esta chica aparte la, la, tiene como que un tic nervioso de que se truenan los huesos a cada rato. ¿No? También por eso de ahí viene el, el nombre de huesera y tienen como que todo este motif en la película sobre huesos.
3: Sobre huesos, sale el perro de los Simpsons.
0: <ríe> Podría ser. Pero eh, yo creo que sí hay, hay bastante este, valor de ver esa película. O sea, sí vale mucho la pena ver la película. Aunque uh -huh. con todo el hype que se hizo, yo creo que algunos van a ir con una idea muy... Alta. Exagerada de lo que quieren ver en la película. O sea, es una película buena mexicana, pero tampoco podría ser excelente. Entonces, vayan con expectativas medidas de la película. Y yo creo que se la van a pasar muy bien.
2: Tú di, está chida y ya. O sea, ah, porque no es así como que ah,
0: amor al cine, ¿no? Pero... Es como horror corporal. Si realmente les cagan las películas de cine mexicano... Hay una posibilidad de que les caiga esta película Pero yo creo que sí se define bastante bien O sea, sí está, sí está al nivel Del cine internacional
3: oh. Si la compras con alguna película gringa O de algún otro país como ¿A cuál se parece?
2: Como el editari, o algo, no? es,
0: Anda, Es como esas películas de cine ah. como el editari, Como Babadook O como no sé qué otra podría ser Más o menos como de el, que hicieron de el verano pasado No, como esas no más ah. como estas tipo indie nuevo que han estado haciendo, así. O como It Follows también.
3: La de esta. Tipa que se queda en una casa y hay algo en el sótano. ¿Cómo se llama? Que salió hace poco. Babadook. ¿Bárbaro?
2: ¿No era
0: Babadook? Barbarian, ajá. Barbarian. Ah,
2: Barbarian.
3: Barbarian. Ajá, sí. ¿Como no. esa o más. Tipo no, esa, esa
0: eh, todavía es como que un poquito más est un estilo de algo que la está persiguiendo y sí se muestra bastante. Aquí no muestran tanto. Ah, Ok pero es más, es más simbólico el asunto porque también tiene temas ahí LGBT y todo el rollo, entonces es un poquito más complicada que solo terror normal. O sea, sí, sí, tiene, una, sí tiene una historia, pues. Ah, dice
2: aquí, dice aquí. Lenita, me gustó mucho esta junto con la de Mal de Ojo. Dice, dice la
1: Rivera, película mexicana igual la vayan con las expectativas bajas. No, no no, no, no. O sea, no vayan con las
4: expectativas <ríe> exageradas. Ya, él nada <ríe> más porque está en Japón.
3: <ríe> eso, pff, acá en Japón no dejarían esas cosas en el cine. Uh -huh. Porque acá en Japón, porque acá en Japón es donde yo estoy viviendo, Japón este es el país en el que me encuentro en este momento, Japón. donde hablan japonés, porque Japón es el lugar donde estoy, no las ponen.
2: Se figuran algunas cosas, el bebé de Rosemary.
0: Fíjate que ah, más, no, o me, más o menos, pero sí. Esa ya suena día. que está
3: dando spoilers,
0: ya, Shh, Elena. Sí, creo que es un poquito spoiler. Sí, es muy spoiler También tiene mucho como de brujería y todo el pedo, pero sí. Ah, eso está padre.
2: Sí, sí, vale la pena mucho, ver aunque... Ah, a mí me da miedo ese pedo de la brujería, güey, porque siempre cuando... Y bueno, obviamente, aquí en México, cuando hablan algo, es como que un tabú, pero que al mismo tiempo nos mama hablar así... Ay,
4: es que... sí, sí, sí. Y,
2: y dice, porque yo tengo una tía que fíjate que le empezó a salir una bola acá, porque un día su marido le dio de comer algo, pero él no hizo de esa le comida. Le pasamos un huevo. Se y la estaba abrimos... comiendo, se lo hizo de comer con la que se estaba acostando el marido. Entonces, la, la otra está envenenando... A la esposa. Y, y que la pasamos
3: que la clásica, huevo. ¿no? Sí. Que, que esas cosas siempre, y siempre tienen pelo, ¿no? Así ah, que ajá, que le fuimos el huevo en el agua. Que tiene pelo. Sí,
2: ajá. Y salió el nombre en la yema. Mira. No, y, una, y, una, tenía, y el huevo adentro tenía pelo. Así es como, ajá, sí, 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 clásica. ¿No? ¿Y, que, y, ¿Y, y, qué, dice?
3: y dejó cayó el pelo y escribió el nombre de la señora. Ajá. Ya que te acercas a ver, tiene huevos más chiquitos y todos <ríe> se rompían y tenían el nombre de la señora. Sí, te acercas. No,
2: el clásico también. No, y se sentía bien mal, Y le y fueron con el doctor, y el doctor le dijo, le dio algo, y dice. Y el Señora, doctor, y el doctor le, le dieron de comer algo, y dice, usted está embrujada. O sea, no mames, ¿cómo un doctor te va a decir eso? eso no lo siempre. Ver yo, siempre, siempre pero, jajar, pero, pero, No, es que no tiene nada. Pero no tiene Pero le dieron de comer algo. algo? O, sí. o hizo algo. Es que encontré esta muñeca así que tiene a mí fotos, estás embrujada.
0: Eso es lo que me causa conflicto de esta película, que tú estás Yo pensaba en... que de
2: la salud en México. No, no. no. <risa> tú estando, También.
0: Tú estando en México y le cuentas a tu pareja que te pasa algo paranormal, tu pareja te cree. Ajá. Pero en esta película, obviamente, ¿En no? No, no pasa Sí, así.
2: porque aquí... Como, eh, como en otras películas güey, de Estados Unidos, sí, de que... Vi eh, esta película... Bueno, no, la del... ¿Cómo se llama? Eh, el Gabinete de policías de... Hay una película, hay un cortito que trata de una pareja que cuida, que están viendo unas aves y la, la esposa ve cosas y el esposa, es que está... Bueno, pues se supone que tuvieron un accidente, ¿no? Entonces, Creo que sí, lo amaba. que ve es relacionado con lo del accidente. Y dice, ah, No, no, aquí en México, vámonos a la verga de aquí, aquí está embrujado, hay nahuales, aluches, lo que quieras, vámonos a la verga de aquí y ya, fin.
1: Y es que aquí se sentía frío. Entramos todos y se ah, sentía sí, sí, frío. Se sentía
2: frío. Ajá. Y aquí no se encierra. Y, y, y el perro estaba ladrando a una esquina. <risa> 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 Yo dije, los, perros,
3: los perros le ladran Hasta sus pensamientos ¿Sí? Se tiran
2: un pedo y el perro empieza a ladrar Un chingo que no sabe ni qué pedo Y no, es que es un fantasma Y, y sabes
3: el... que a veces puede ser que la casa tiene alguna falla estructural Y lo que le está ladrando es que escuchan como algo Ruj, se Como se está de tronando la la por dentro La viga sí. principal, güey
2: y, sí. no, y se, es se que... escucha que arrastran cadenas No, pero ¿sabes por qué sale le afilar No porque se esté cayendo la casa No, sino porque ahí el abuelito Chencho, ahí cuando venía Cansado, se ponía ahí, sentado y se tomaba su chelita. Ahí, justo ahí. Entonces, por eso le lanza Porque el perro está viendo el fantasma del abuelito Chencho. No es porque se esté chingando en, en la columna que quítate de, <ríe> la puede, quítate de ahí. Porque así nos puede caer. No, no no es eso. Es porque ahí estuvo el abuelito Chencho. Entonces, mm, sí. Pero bueno, Como México, super, superstición ¿eh? en todo. Porque pues serás muy letrado y todo, pero... Si no le hallas, es un embrujo, güey, a huevo. Es que ¿Para a ver, qué análisis? arriesgarse? ¿Para qué arriesgarse? <risa> sí, no? decía, huevo. Es Igual que... por cualquier cosa ven con un padrecito,
1: ¿no? Le hicimos análisis y el doctor dijo, no tienen nada. Uh -huh, no tienen ¿Está nada. ¿Está bien de salud?
0: Y el tumor. <risa> como el nutriólogo de Tito, que no me acuerdo qué le dijo. <risa> no, okay. ¿tú estás bien? Nah. <risa> no, que te dijo, ¿para qué te vacunas? Algo así, ¿no? Ah, ah no, ese. No, el, el, el ergólogo. <risa> ¿El ergólogo? El ergólogo, alergólogo. Alergólogo. Alergólogo,
3: alergólogo, sí, sí. Fíjate que... es, la es la tercera vez que me da cobicho <risa> Con mi prima para que te acomoden los huesos
2: Dice nota Bad Boys está en Netflix, recomiendo ah, La de Will eh. Smith, ya es viejísima sí. ¿no? Tenía mi calzón Y me fui amarrado con lazo y roja y hoja, santa Y hoja santa. <risa> hoja santa, sí suena muy de eso Sí,
4: sí. Pero Pero le pasamos
1: Le pasamos ruda Ruda ¿Saben qué pasó
0: Gracias. en la proyección de Huesari? Creo que eso ha estado pasando en todas las proyecciones, o sea, que a lo mejor es brujería. Como que se corta, la, en, en mi función se cortó la, el sonido y luego Ajá. se puso como
2: en blanco y negro.
0: Y sí. ya lo Entonces, barrió, o sea, ¿no? Hay
3: ruidos de huesos.
0: Sí, también.
2: No, te <risa> imaginas que todo se fue editado para que la gente... Así hizo como cinco o seis copias... En donde a la mitad se pone sí y de repente como que se apaga. La paga, bajaron de Ares. Así como que de repente se apaga y se vuelve a poner. Pero en realidad todo es parte de la película. Y lo Ajá, pone así sí. para que la gente hable. No, ay, pero yo fui a ver la de la huesera. Y por un momento se vio al revés la cámara y volvió así. Sí, <risa> pero, sí. pero
0: fíjate, hasta prendieron las luz y todo. Yo, yo en mi mente pensé, ah, ya hubo balacero. Alguien disparó. <risa> oh, <¿verdad? sí. risa> pero, no,
3: todo bien, todo bien. <risa> Una tubería del de Pemex.
0: Hay terremoto o algo así, ya saben. pero sí, ya van a salir. No,
3: y en esa esquinita, si te fijas, vas a ver un huesito bailando. Me, me da bueno, ganas de 10 ¿Qué de... calificación le das, Tito? Digo, yes. bro. Yo le doy 10 para que me cuente.
1: Bueno.
0: Yo le doy un 8, pero tengo ganas de verlo de nuevo.
3: 8 ¿Eh? mexicano, 8 universal.
0: 8 universal, la neta. Bah.
3: Está
4: buena
0: entonces, sí. ¿Entonces no, y también has de ver esa que dice um, Elenita de Mal de Ojo Que también la recomiendan mucho Punto pegada mm. con esta
3: Así, así que Elenita le sabe a eso de, sí, de los sí. miedos
2: Así sí, es vi, vi también otra película Que hoy Que se llama Ajá. Este Mi nombre es Chihiro <risa> Japonesa que está en Netflix Me aparecía así de repente Obviamente no pues, Bueno también alguien de No sé Nueva Zelanda Se puede llamar Chihiro digo. ¿sí? Sí claro. <ríe> eh. sí, claro. Sí, claro. Eh. Sí, casualmente
3: te dio recomendación de monas chinas tu cuenta de Netflix.
2: Sí, casualmente, ¿no? Pero Ajá. pues esta... Ah, pero no es mona china, es personal. No, es este... en Live Action. Eh, trata de una extrabajadora sexual... Que trabaja en una tiendita así como de evento. Y pues los trabajadores ya saben a lo que se dedicaba o sea, todo el mundo ya sabe a lo que se dedicaba y pues pero de alguna manera ella tiene como que esta como como que sensación de que está muy sola, o sea eh, la ves y dices algo oculta esta morra y mmm, todos los que, todos sus amigos o algo de alguna manera ella impactó en su vida, pero para, para bien el caso es que... En toda la película... Nada más... Se va encontrando sus amigos... Y se va... Y le dice... ay ah, ¿te acuerdas que hicimos esto y esto y esto? Y ya... Esa es toda la pinche película... Me, antes de verla... Porque no... Pues no... Cine japonés en Netflix hay bastante... Y la, la verdad... No todas están muy chidas... Y vi varios reviews y decía... No, que sí estaba muy chida... Y que bla, bla... Pero la verdad... A mí en lo personal... No, no me atrapó... O sea, terminé y dije... Ah... O sea, no... No me dejó una sensación así de... ¡Ah, no sabes qué chingón! O al menos la del ladrón de bicicletas me... Terminé la película y me, terminé emputado con esa película. <risa> pero con esta... Por lo
3: menos te despertó una emoción. Ajá,
2: pero, pero esto es... Me. Ay, yo qué. a lo personal no recomiendo. Ay. Le doy un 5. Me van a decir... ah es que no lo entendiste! Tal vez, pero... La verdad no, no me gustó. Un 5. Ni siquiera le habíamos dedicado tiempo. Yo no... Yo no la recomiendo. Puede que a algunos les guste, está bien si te gusta, pero a mí en lo personal, Nel.
3: ¿Saben está que... Bien que te guste, pero que no te guste enfrente de mí.
2: Ándale, sí. <ríe> que no hables de ella enfrente de mí. Sí, sí que, no,
3: que no hables de ella enfrente de mis hijos.
2: <ríe> Dice, está basada en un manga. Así es lo que vi.
3: Ah, pues también ha de estar malo el manga.
2: Sí, probablemente. <ríe> y.
0: Pues ya yo, ¿qué, ¿qué más más Yo descubrí que Eric Andrés Show está en HBO Ah, y que anda con Emily oh, house Cinco temporadas, y está doblado al español también, si aquí es oh. en español, por una extraña razón, pero es como ese doblaje venezolano así que suena ah. raro, pero creo que es una nueva experiencia, pues ya la vieron Ah, la verdad, en español latino,
3: qué pedo no. Oye, qué perturbador <ríe> Sí, está bien raro pero
2: si se han visto el show de Eric Andre, véanlo. Sí, es muy bueno, la neta. Eh, es la locura total. Es el Binge Show. Tidia sí, se está durmiendo, ya. La verdad sí me desespera verlo así. Pues entonces... Es
1: que ya era de la mañana ya tengo
0: otra. Buena. Ay, ay,
2: ay. <risa> ay. Yo también voy a levantarme temprano. Pero no, amigo, Dice, que está Lena, Gustavo Tito se está muriendo de sueño. No, shit. Pues bueno. No, hombre. Mira el cinterito. <risa> bueno, este...
3: <risa> no, yo ni siquiera después con su cuerpo, pobre. Ya, ni quedas.
0: Hubo ahí temas random, pero sé que ya los dejamos para la semana que viene. Sí, sí, para... La and and, 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 and,
2: pues va, entonces... Tuvimos es...
1: suficiente con la con, capa con, con que estuvo muy bueno.
2: Seji, muchísimas gracias por, por estar aquí y todo el conocimiento que nos desbordaste es chingón. Dice Rol, mira la serie de Macanay. ¿Tú estabas viendo el anime? Sí, 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 ¿Sí? ¿Sí? efectivamente estaba viendo esa... que te gusta la Macana? Las Macanas. Así, las... <risa> oh, oh,
4: oh, oh.
1: ah, ¿verdad?
2: Luego habrá un review de esa serie cuando la vea.
1: Cuando la pruebe.
2: Dice, bueno, es... pero está buena la plata de... Cahue... <risa> Abuelito, estuvo ¿sí bien. Oh, yeah. Todo lo que... Todo porque ayer se fue a culiar, dice. Pero, ah, bueno, ya, 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 sí, ya. Bueno, no, pues
3: bueno, sí. yo todavía no me Era acabo obligación. mi yogur.
2: Muchísimas gracias a todos los que estuvieron este, en los comentarios. Los queremos mucho. Eh, fue, queremos este, mucho. Fue Aldo, eh, este, La Becaria, Alberto, eh, Ninja, Elenita, Huevón Feliz, Heladito, eh, Helter Stelker, por ahí anduvo Homero también, Albert, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, este, el Osito, eh, Eliminado Kun, eh, creo que dice Alex Nico, pues también. Y dice eh, al canal de Ninja, Tonali, a Eric Molina. Eh, ¿Quién más, 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 más? Carlita. Más? Carlita, a uh, Huevón Feliz, Guaguaron. Eso fueron bastantes hoy. Muchísimas gracias eh, a todos. Y como
1: noticias de la próxima semana, ajá, puede que esté de invitada, no más seguro.
3: Espringatita. Espringatita. Oh, ah, qué chido. Ah, invitada de honor.
2: Perfecto. pues, Ojalá tenga yogur para entonces. Mm, y que sea para
1: todos. Sí, ok. cuando uno come, come un cuatro.
2: Te más contigo, Tito. Este, <risa> muchísimas gracias a todos, los queremos. Y también no olviden escuchar nuestros podcast amigos. este A la aventura, vas a sacar un nuevo episodio. Mañana.
3: Este, no, mañana, el martes del último. No, es, cierto, es el imperio final de Brandon Sarderson ya está planeado.
2: Perfecto. Ya saben de lo que va a tratar para que no tengan que escucharlo. Este, <risa> no, no es este, El podcast el beta. El no tengan que escucharlo. El podcast beta. El compás Kepcho, Kepcho, corto
1: episodio donde estuvo invitar a la Hikari.
2: Ah, mira, que, mira. El podcast beta va a hablar de que hit, la, la carito se cayó. A ver, vamos a ver de qué se cayó. ¿Cómo fue que se cayó? ¿Cómo fue el ranazo? Y soplop. <risa> Pero bueno, besos, se cuidan. Bye, nos
0: vemos. Gracias a César Ramírez, Minimilla, Mauricio Baduño, Jocurredi, Buen Feliz, Efesto Mar, Aldo Rivera, Oscar Guerrero, Abel El José Cigala, Raúl
4: Ruiz, Potoshut, Jesús Sánchez y al señor Suki.